نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامين والكتاب المبين انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون وانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم صدق الله العظيم اسلام جب ایک انقلابی دعوت کی حیثیت سے سامنے آتا ہے تو جو لوگ اسے قبول کرتے ہیں وہ کن مسائل سے دو چار ہوتے ہیں بالخصوص ابتلا اور آزمائش کی کون کون سی صورتیں درپیش ہوتی ہیں ان کا ذکر ہے اور ان کے ضمن میں اہل ایمان کے لیے کچھ تنبیہ کا پہلو بھی ہے تہدید بھی ہے سرزنش بھی ہے اور دل جوئی اور تسلی اور ہمت بدھانے کا سامان بھی ہے اس کے بعد دوسرے درس میں ہم نے اسی سورہ انکبوت کی بارہ آیات کا مطالعہ کیا مختلف جگہوں سے آخری تین رکوعوں سے منتخب آیات جن میں ان مخصوص حالات میں جن چیزوں پر عمل کرنا چاہیے اہل ایمان کو ہدایات کی شکل میں وہ اللہ تعالی نے بیان فرما دی اب آج سے ہم اللہ تعالی کا نام لے کر پھر اپنے اس سلسلہ درس کا آغاز کر رہے ہیں کہ جو تسلسل سے ابتدا سے سلسلے وار چل رہا تھا سورہ فاتحہ سے جس کا آغاز ہوا تھا کبھی مسجد خدرا سبن آباد میں پھر یہ منتقل ہوا تھا مسجد شہدا پھر اس کے بعد یہ کبھی منتقل ہوا یہاں قرآن اکیڈمی کی مسجد میں پھر کبھی اس کا سلسلہ مسجد شہدا میں جاری رہا اور اب پھر ہم یہاں اللہ کا نام لے کر اسی سلسلے وار مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں اس میں سورہ شورا تک ہم پہنچے تھے بلکہ سورہ زخرف کے بھی کچھ حصوں کا ہم نے مطالعہ کر لیا تھا کہ اس کے بعد ایک وقفہ ہوا پھر جب اس وقفے کے بعد دوبارہ شروع کیا تو سورہ شورا کے مضامین کی اہمیت کے پیش نظر میں نے کامل سورہ شورا کا دوبارہ درس دیا تھا اس کے بعد مجھے یاد پڑتا ہے کہ سورہ زخرف کی بھی کچھ آیات کا پھر ایک مرتبہ درس ہو گیا تھا لیکن اب کیونکہ کچھ تعین کے ساتھ یاد نہیں ہے اور ہمارے پاس ریکارڈ بھی نہیں ہے یہ درس لہذا آج ہم سورہ زخرف کا ابتدا سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اب اس سلسلے میں کوئی تعطل نہ ہو اور یہ جو کچھ حصے رہ گئے ہیں قرآن مجید کے کہ جن کا درس میں نے ابھی تک نہیں دیا ہے کبھی بھی چار صورتیں یہ ہیں سلسلہ حوامین کی سورہ زخرف سورہ دخان سورہ جاسیہ پھر سورہ احقاف پھر جو تین مدنی صورتیں آئیں گی ان میں سے ایک کا درس تو بارہا ہوا ہے سورہ حجرات کا اس لیے کہ وہ ہمارے منتخب نصاب کا ایک اہم درس ہے لیکن سورہ محمد اور سورہ فتح کا درس بھی ہونا ہے پھر جو آگے سات صورتیں مکیات آتی ہیں ان کا بھی ایک مرتبہ میں درس دے چکا ہوں مسجد خدرہ میں لیکن وہ بڑی پرانی بات ہے سورہ قاف سے لے کر سورہ واقعہ تک ان کا بھی درس جو ہے اصلاً باقی ہے پھر جو دس صورتیں مدنی آتی ہیں ان میں سے چھ ہمارے منتخب نظام میں شامل ہیں لہذا ان کا درس بھی بارہا ہوا ہے سورہ حدید ہے سورہ صف ہے سورہ جمعہ ہے سورہ منافقون ہے سورہ تغابن ہے سورہ تحریم ہے لیکن یہ کہ بقیہ صورتوں کا بھی درس جو ہے میرے ذمہ ہے پھر انتیسویں پارے سے جو صورتیں شروع ہوتی ہیں 
انتیسویں اور تیسویں پارے کا درس ایک مرتبہ میں اس سے پہلے دے چکا ہوں مسجد خضرہ میں لیکن یہ کہ اس کا پھر دوبارہ سلسلہ جو ہم نے شروع کیا تو اس وقت جو درس ہمارا شہر کے وسط میں چل رہا ہے اس میں انتیسویں پارہ پھر دوبارہ قریب الاختتام ہے وہاں انشاءاللہ وہی درس جو ہے تسلسل کے ساتھ جاری رہے گا یہ صرف میں نے ان دروس کا ایک جائزہ آپ کے سامنے رکھ دیا اب سورہ زخرف کا مطالعہ شروع کرنے سے قبل بعض باتیں کہ جو مکی صورتوں کے بارے میں میں نے کئی مرتبہ مختلف اوقات میں بیان کی ہے میں ان کا ایک اجمالی اعادہ کرنا چاہتا ہوں یہ تو سب کو معلوم ہے کہ حجم کے اعتبار سے قرآن مجید کا تقریباً دو تہائی حصہ مکی صورتوں پر مشتمل ہے ایک تہائی مدنی صورتوں پر تعداد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جن صورتوں کا مدنی ہونا قطعی ہے ان کی تعداد چوبیس سے زائد نہیں ہے گویا کہ نوے صورتیں جو ہیں وہ مکی ہیں اس طرح حجم کے اعتبار سے نسبت ایک اور دو کی ہے لیکن یہ کہ تعداد کے اعتبار سے نسبت ایک اور چار کے لگ بگ ہو جاتی مکی صورتوں کے جو مشترک مضامین ہیں ان میں سب سے پہلے سب سے اہم سب سے بنیادی اور سب سے زیادہ وسیع جو مضمون ہے وہ ایمان کا مضمون ہے اس لیے کہ مکی قرآن کا اصل مقصد ایمان کا دلوں میں ناسخ کر دینا جاگزی کر دینا ان کو چونکہ ہم تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں ایمانیات سلاسہ ایمان باللہ یا توحید ایمان بالمعاد یا ایمان بالآخرہ اور ایمان بالرسال تو یہ تین ایمانیات جو ہیں یہ مکی صورتوں میں بتکرار و اعادہ اسلوب ذرا مختلف ہو جاتا ہے انداز مختلف ہو جاتا ہے لیکن مضامین بہت ہی بار بار دہرا کرا ہے دوسرا بنیادی مضمون جو مکی صورتوں کا ہے وہ بنیادی انسانی اخلاقیات جن کا تعلق انسان کی فطرت سے ہے صدق ہے اس کے مقابلے میں قسم ہے وعدہ وفا کرنا ہے اس کے مقابلے میں وعدہ خلافی ہے انسانی ہمدردی سخاوت اطعام مسکین یتیم کے ساتھ حسن سلوک کمزوروں پر شفقت اس کے مقابلے میں بخل ہے اور انسان کے اندر سخت دل ہونا اس کا یہ مقابلے کے صفات ہیں تو ان دونوں کو بالمقابل بالعموم جو ہے مکی صورتوں میں لایا گیا ہے تیسرے مضمون کو پھر دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں سابقہ انبیاء اور سابقہ رسولوں کے حالات انبیاء کے حالات کے لیے عنوان ہے قصص النبیین اور اس میں زیادہ تر ان کے کردار کے پہلوں کو نمایاں کیا جاتا ہے ان کی اخلاقی عظمت اور بلندی کو سامنے لایا جاتا ہے اور انباؤ رسول جو ہے اس میں خاص طور پر قوموں کی طرف جن قوموں کی طرف رسول بھیجے گئے اور انہوں نے اعراض اور انکار کی دوش اختیار کی تو ان کا جو انجام ہوا ہے زیادہ بحث اور زیادہ توجہ اس پر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا قوم ہلاک کر دی گئی چوتھا مضمون ہے خطاب بحضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے واسطے سے اہل ایمان سے اس خطاب میں تلقین ہے دو چیزوں کی صبر اور ذکر جس کو کہ پھر مدنی صورتوں میں سے سورہ بقرہ میں وسطعینو بصبر وصلاح اس لیے کہ حضور دعوت دے رہے ہیں اہل ایمان آپ کے ساتھی ہیں مقابلے میں مشرقین ہیں کفار ہیں کشمکش ہے اب اس میں دو چیزوں کی تلقین ہے ایک جمع رہیے گٹے رہیے سبر کیجئے 
ابتدائی صورتوں میں وہ واحد کے سیزے سے حضور سے خطاب کی شکل میں آیا ہے پھر یہ کہ وہی مضمون آگے بڑھتا ہے اور جمع کے سیزے میں اہل ایمان سے خطاب ہوتا ہے صبر کرو اور ساتھ ہی اس کے ذکر اس میں تسبیح ہے تکبیر ہے سجدہ ہے رات کا قیام ہے یہ سب چیزیں جو ہے در حقیقت جیسے کہ کل پچھلی مرتبہ ہم نے سوران قبوت کی آیت پڑھی تھی مطلب ماں کتاب واقعی صلاح ان اکبر پانچویں بات جو نوٹ کرنی چاہیے ان مکی صورتوں کے بارے میں کہ ایمانیات کے ذیل میں دو اسلوب ہیں کہ جن کی طرف شاہ ولی اللہ دہلوی نے توجہ دلائی ہے اور یہ قرآن مجید کے اپنے الفاظ سے بھی ان کا ایک تعلق ہے ایک ہے ایمان کے ضمن میں التذکیر بے اللہ اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے یاد دہانی اور نصیحت اس کا زیادہ تر تعلق جو ہے وہ توحید اور ایمان باللہ کے ساتھ ہے اور دوسرا اسلوب ہے التذکیر بے ایام اللہ وہ بڑے بڑے دن وہ بڑے بڑے واقعات جن میں قوموں کی قسمتوں کے فیصلے کیے گئے اور قوموں کو ملیا میٹ کر دیا گیا وہ ایام اللہ ہے اللہ کے دن تو یہ التذکیر بے ایام اللہ کا تعلق جو ہے وہ امبا رسول سے ہے اور گویا کہ ایمانیات سلاسہ میں سے ایمان بر رسالت کے ساتھ ہے ایک اور آخری چیز جو نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو سات گروپ قرآن مجید کی صورتوں کے بار بار اس کا تذکرہ ہوا ہے ان میں سے مکی صورتوں میں اگر ہم شمار کریں گے تو پہلے گروپ کی صورت تو سورہ فاتحہ ہے یہ تو یوں سمجھیے کہ ایک جامع تمہید ہے اور ایک جامع دیباچہ اور مقدمہ ہے پورے قرآن مجید کا اس کو اگر ایک طرف رکھ دیں تو چھ بڑے بڑے گروپ بنتے ہیں مکی صورتوں کے پہلے دو مکیات آتی ہیں سورہ انعام سورہ آراف نمبر دو پر آئیں گی چودہ مکی صورتیں سورہ یونس سے لے کر اور سورہ مومنون تک یونس ہود یوسف راد ابراہیم ہجر سورہ نحل بنی اسرائیل اور کہف مریم تاہا امبیا اور حج اور مومنوں یہ چودہ صورتیں بنتی ہیں اس کے بعد پھر آٹھ صورتیں آتی ہیں سورہ فرقان سے شروع ہو کر اور سورہ الفلامی مسجدہ تک پھر تیرہ صورتیں ہیں کہ جن کا کہ ہم یہ مطالعہ کر رہے ہیں انہی میں یہ سورہ زخرف ہے یہ سورہ فاتح سورہ سبا یہاں سے شروع ہو کر اور یہ چھبیس میں پارے میں یہ سورہ احقاف پر یہ تیرہ صورتوں کا گروپ ختم ہوگا پھر سات صورتیں ہیں کہ جو سورہ قاف سے شروع ہو کر سورہ واقعہ تک ہے اس کے بعد سورہ ملک سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے تو وہ تو لگ بھگ پینتالیس صورتیں ہیں کہ جو مکی ہے گویا کہ پانچ گروپوں میں تعداد بنتی ہے پینتالیس اور تقریباً اتنی ہی تعداد جو ہے اس آخری گروپ میں اس لیے کہ آخری پارے کی صورتیں چھوٹی چھوٹی ہیں اکثر مکیات ان میں جو اصل بات اس وقت بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو دو دو کے تین گروپوں میں اگر آپ تقسیم کر لیں گے تو ایک بہت ہی اہم بات ذہن نشین کر سکتے ہیں کہ پہلے اور دوسرے گروپ کی جو صورتیں بنتی ہیں سولہ ان میں جو اصل مضمون ایمانیات سلاسہ میں سے زیر بحث آیا ہے وہ رسالت کا ہے اور دوسرے یہ کہ ان کی اکثر صورتیں وہ ہیں کہ جو آخری چار سال جو ہیں مکی دور کے ان میں نازل ہوئی زمانہ نزول کے اعتبار سے بھی تقسیم اور ایمانیات سلاسہ کے اعتبار سے بھی ایک تقسیم پھر جو تیسرے اور چوتھے گروپ کی صورتیں بنتی ہیں آٹھ صورتیں سورہ فرقان سے سورہ علی فلامی مسجدہ تک اور پھر سورہ سبا سے 
سورہ فاتح سورہ سبا یہاں سے لے کر سورہ احباف تک یہ اکیس صورتیں بنتی ہیں ان کا یہ ہے کہ درمیانی جو چار سال ہیں مکے کے وہ ان کا زمانہ نزول ہے اور ان کا مرکزی مضمون توحید ہے آخری جو گروپ ہیں یعنی سات صورتیں سورہ قاف سے لے کر سورہ واقعہ تک اور پھر سورہ ملک سے لے کر سورہ کافرون تک یہ جو صورتیں ہیں ان کا جو مرکزی مضمون ہے وہ آخرت ہے معاد ہے انذار ہے اور یہ صورتیں جو ہے نازل ہوئی ہیں پہلے چار سالوں میں یعنی ترتیب اس اعتبار سے برعکس ہے بالکل شروع کے چار سالوں میں نازل ہونے والی مکی صورتیں آخری دو گروپوں میں ہیں درمیانی چار سالوں میں نازل ہونے والی درمیانی دو گروپوں میں ہیں آخری چار سالوں میں نازل ہونے والی صورتیں جو ہیں وہ ابتدائی دو گروپوں میں ہیں ان میں کچھ ایکسپشنز ہیں جیسے سورہ ہجر ہے وہ ابتدائی دور کی صورت ہے لیکن اسے لے آئے ہیں گروپ نمبر دو میں اسی طریقے سے سورہ صافات ہے وہ اپنے اسلوب کے اعتبار سے ابتدائی زمانے کی صورت ہے لیکن اسے بھی وہ گروپ نمبر چار میں لے آئے اس کا میں یہ سمجھا ہوں کہ اصل اس کا جو حکمت معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان تلاوت کرتے ہوئے قرآن مجید کے آگے بڑھتا ہے تو اس میں یہ اسلوب کا فرق کچھ آنے سے تنوع پیدا ہوتا ہے اور اس میں اس کی دلچسپی جو ہے وہ بڑھتی ہے یہ ہے وہ باتیں جو میں نے مکیات کے ضمن میں اس وقت تھوڑی دیر میں کچھ نوٹ کی تھی اپنے پاس کہ میں اس وقت آپ کو وہ گنوا کر یاد دلا دی اب جو ہمارا درس چلے گا اس میں انداز آپ کچھ مختلف پائیں گے کہ بہت زیادہ تفصیل میں جانے کی بجائے کیونکہ ہم نے مکی صورتوں میں سے کثیر تعداد کا مطالعہ کر لیا ہے ایمانیات کے ضمن میں جو اسلوب استدلال ہے جو دلائل ہیں وہ کئی مرتبہ ذرا ذرا سے فرق کے ساتھ انداز کا فرق ہے ایک پھول کا مضمون ہو تو سورن سے باندھوں لیکن یہ کہ وہ مکی صورتوں میں بار بار آ چکا ہے لہذا بجائے اس کے کہ ہم اس کے اوپر مائکروسکوپ کی طریقے سے اسے فوکس کر کے بیٹھ جائیں ہم ذرا تیزی کے ساتھ پڑھیں گے جو چیز کوئی نئی آئے گی اور جو زیادہ اس بات کی متقاضی ہوگی کہ اس پر توجہ کو پورے طور پر مرتکز کیا جائے صرف اسی پر زیادہ وقت لگائیں گے اسی لیے میرا آج ارادہ ہے آپ شاید حیران ہوں بہرحال اللہ تعالیٰ پورا کرانے والا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے چار رکو یعنی پینتالیس آیات کا آج ہم مطالعہ مکمل کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم یہ حروف مقتعات ہیں جن کے بارے میں متعدد مرتبہ میں تفصیلی بحث کر چکا ہوں اس وقت صرف یہ نوٹ کرنا ہے کہ حامیم کے حروف مقتعات سے سات صورتیں شروع ہوتی ہیں اگرچہ سورہ زبر جو ہے اس کے آغاز میں حامیم کے یہ حروف موجود نہیں ہیں لیکن اپنے مضامین کے اعتبار سے وہ بھی اسی گروپ کی صورت ہے ان میں سے ایک صورت سورہ شورا جو ہم پڑھ چکے ہیں اس میں حامیم کے علاوہ عین سین قاف تین حروف اور ہیں باقی چھ صورتیں وہ ہیں کہ جن میں صرف حامیم کے حروف آئے ہیں اور ان کو مجموعی طور پر حوامین کہا جاتا ہے یعنی وہ صورتیں کہ جن کا آغاز حروف مقتعات حامیم سے ہوا ہے ول کتاب المبین قسم ہے اس کتاب کی کہ جو بالکل روشن اور واضح ہے واضح اور بیان کر دینے والی قرآن مجید کی پانچ صورتیں وہ ہیں کہ جن کا آغاز قرآن کی قسم سے ہوا ہے ان میں سے سورہ یاسین یاسین والقرآن الحکیم اس کے بعد مقسم علیہ جو ہے وہ بھی واضح طور پر بیان کر دیا گیا 
یاسین و قرآن الحکیم ان کلمن المرسلین یہ مقسم علیہ قسم کس چیز پر کھائی قرآن کی گواہی کس چیز پر پیش کی گئی یہ کہ اے محمد آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں یعنی حضور کی رسالت کا سب سے بڑا ثبوت قرآن ہے یا یوں کہیے کہ حضور کا سب سے بڑا معجودہ قرآن ہے حضور کی رسالت کے اور معمور بن اللہ مبعوس ہونے کی سب سے بڑی دلیل قرآن ہے باقی جو ہے ان میں مقسم علیہ جو ہے اس کو لایا نہیں گیا بات شروع کر دی گئی گویا کہ جس چیز پر قسم کھائی گئی ہے وہ محذوف ہے قاف بل قرآن المجید بل عجب فقال الکافرون حاضہ شاہی قاف قسم ہے اس قرآن کی جو بہت بزرگ ہے بزرگی والا قرآن اس کے بعد مقسم علیہ کو نہیں لائے اور آگے بات شروع کر دی ان لوگوں کو بہت تعجب ہوا ہے کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک ڈرانے والا اور خبردار کرنے والا آیا ہے فقال الکافرون حاضہ شاہی عجیب تو یہ کافر کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے اسی طرح سعود و قرآن ذکر اس کے آگے بھی مقسم علیہ جو ہے وہ محذوف ہے اسی طرح یہ دو صورتیں ہیں سورہ دخرف اور اس سے آگے آ رہی ہے سورہ دخان ان دونوں میں قسم کھائی گئی ہے ول کتاب المبین لیکن یہ کہ اس کے بعد مقسم علیہ جو ہے کس چیز پر قسم کھائی گئی اس کو یہاں پر محذوف رکھا ہے بات آگے شروع ہو گئی لیکن چونکہ سورہ یاسین کی ایک مثال ہمارے سامنے موجود ہے لہذا ہم اسی پر قیاس کرتے ہوئے فلندی بلینک جو ہے وہ خود کر سکتے ہیں کہ مراد کیا ہے حامین بل کتاب المبین ان من المسلین یقیناً اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں یہ کتاب خود اس کے لیے شاہد ہے اور دلیل قطعی ہے کہ یہ کلام اللہ کا ہے جو آپ پر نازل ہوا ہے ان جالنا ہو قرآن عربی تاخلون ہم نے اسے بنایا ہے ہم نے اسے صورت دی ہے شکل دی ہے جال اور خلق میں فرق ہے خلق کسی چیز کو پیدا کرنا ہے اور جالا جو ہے وہ کسی شے کو کوئی حیت دے دینی کوئی اس کی صورت بدل دینی یہ جال ہے اسی سے ہمارے ہاں لفظ جالی جو چلتا ہے یعنی کسی شے کی اصل حقیقت سے ذرا اس کو بدل دینا تو جال کا لفظ جو یہاں پر آیا وہ کس معنی میں کہ اللہ کا جو کلام ہے وہ تو در حقیقت زبانوں اور سوت اور حروف ان سے مبرہ ہے اعلیٰ ہے ارفا ہے پاک ہے اس سے بالا تر ہے وہ کلام الہی جب نازل ہوتا ہے کسی نبی پر تو یقیناً وہ کوئی نہ کوئی اسواد کی شکل اختیار کر کے حروف کے پیرائے میں الفاظ کا لبادہ اوٹ کرا اس لیے فرمایا کہ یہ ہمارا کلام یہ اپنی جگہ پر تو یہ ان تمام ان قیود اور حدود اور ان اشکال اور اسواد سے پاک اور آگاہ اور منزہ اور ارفا ہے کہ جو تمہاری زبانوں میں استعمال ہوتے ہیں لیکن جب تمہاری ہدایت کے لیے ہم نے اسے نازی کیا تو انا جال نہ ہو قرآن تو ہم نے اسے بنایا ایک قرآن عربی زبان کا ایک پڑھی جانے والی چیز ظاہر بات ہے پڑھی جائے گی تو انہی حروف اور انہی اسواد کے حوالے سے کہ جو انسانی زبان میں مستعمل ہے اگر یہی کلام کسی ایسے رسول پر نازل ہوتا کہ جو کسی ایسی قوم کی طرف مبوس ہوا تھا جس کی زبان فارسی ہوتی تو وہ فارسی کی شکل اختیار کرتا یہی کلام اس سے پہلے جو انبیاء بنی اسرائیل پر اللہ کا نازل ہوا ہے وہ عبرانی میں نازل ہوا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اصل شہ اللہ کا کلام وہ کلام جو شکل اختیار کر کے آتا ہے وہ ہے مختلف کی جو صورتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں ان نہ جال نہ ہو قرآن ہم نے اسے بنایا 
ایک پڑھی جانے والی چیز بزبان عربی لعلکم تاکلون تاکہ تم اس کو سمجھ سکو اس لیے کہ تمہارے سمجھنے کے اپنے پیرائے ہیں تم کس, کس طریقے سے سمجھ سکتے ہو کمیونیکیشن اسٹیبلش کرنی ہے تو اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ جو تمہارے لیے معروف اسلوب ہے جن اسوات اور حروف کے ذریعے سے تم بات سمجھتے ہو اور اس میں اس سے ایک بات اور معین ہو گئی کہ لعلکم میں یہ جو ضمیر خطاب ہے اس سے اصل مخاطب جو ہے اولین و اہل عرب ہے اس لیے کہ یہی اللہ تعالیٰ کی حکمت میں طے پایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیونکہ آپ عرب تھے اور عرب جو ہیں انہی کی طرف آپ کی بےست اولا ہے اصل بےست انہی کی جانب ہے فل امی منہم تو بےست اولا جو ہے آپ کی وہ تو اہل عرب نے لہذا ان کے فہم کو ان کے مزاج کو ان کے انداز بیان کو مدد نظر رکھتے ہوئے اللہ نے اپنا کلام نازل فرمایا تاکہ وہ ان کے وجود میں سرایت کر جائے ان کے ذہنوں میں بیٹھ جائے ان کی شخصیتوں کے اندر سرایت کر جائے اور پھر ایک امت وجود میں آ جائے وہ امت جو ہے پھر اس پیغام کو مختلف اقوام جو ہے اقوام عالم ان کو ان کی اپنی زبانوں میں ان کے اپنے اندوز اندازوں میں اور ان کے اپنے اسالیب میں اس قرآن کو پہنچائے تو یہی ایک ممکن تھی شکل کہ جس کو اللہ نے اختیار فرمایا اسی لیے ورنہ یہ کہ یہ بات کسی عجمی کے لیے تو یہ بات مختلف ہو جائے گی کہ اس کے لیے تو سمجھنا زیادہ آسان ہوتا اگر یہ اس کی اپنی زبان میں ہوتا لہذا یہاں طے کرنا پڑے گا کہ مخاطب اول کون ہے اہل عرب ان جالنا ہو قرآن عربی لعلکم تاکلون وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ اور یقیناً یہ قرآن جو ہے یہ اس ام الکتاب میں جو ہمارے پاس ہے یہ کیا شے ہے اسے ہم یہاں نہیں جان سکتے یہ تو یوں سمجھئے کہ عالم غیب کے ان حقائق میں سے ہیں لطیف ترین حقائق جن کے لیے مختلف الفاظ تو استعمال ہوئے ہیں مثلاً سورہ واقعہ میں اسی کے لیے کتاب مکنون چھپی ہوئی کتاب اسی طرح سورہ بروج میں اس کے لیے آیا لوہم محفوظ بل ہوا قرآن مجید الفی لوہم محفوظ وہ لوہ جو ہے تختی ہے جو محفوظ ہے جس کی حفاظت ہوتی ہے اور اس میں یہ قرآن مندرج ہے یہاں فرمایا ام کتاب ام کہتے ہیں کسی بھی چیز کی جڑ اساس بنیاد اسی لیے ماں کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا کہ انسانوں کا وجود جو ہے وہ اپنی ماں ہی سے اس کے ان کے وجود کا آغاز ہے تو ام کتاب معلوم ایسا ہوتا ہے واللہ عالم کہ وہ جو ایک کتاب ہے جس میں کہ یہ تمام کتب سماویہ جو ہیں اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے مندرج ہے ان میں تورات بھی ہے ان میں انجیل بھی ہے ان میں جتنے بھی صحیفے نازل ہوئے ہیں ابراہیم کا صحیفہ بھی ہے اور اسی طریقے سے قرآن مجید بھی ہے اور وہاں ان کی کیا حیتیں ہیں کوئی حروف ہے یا نہیں ہے کوئی اس میں سوتی انصر ہے یا نہیں ہے یہ ہم نہیں جانتے البتہ یہ کہ وہاں سے جب اس کا نزول ہوتا ہے تو جو قوم مخاطب اولین ہے اس کے اعتبار سے وہ ایک پیرایا اور ایک لبادہ اوڑھ کر وہ کلام الہی جو ہے قدیم وہ نازل ہوتا ہے تو وہ ان فی ام کتاب لدینا ایک تو یہ کہ ام کتاب وہ بنیادی کتاب ہے وہ جڑ اور بنیاد ہے تمام کتابوں کی اور پھر لدینا وہ ہمارے پاس ہے اس سے اس کا مقام جو ہے اس کا مجد و شرف جو ہے وہ واضح ہوا لعلی الحکیم یہ دو جو صفات آئی ہیں کہ یقیناً وہ علی ہے بہت بلند و بالا اور حکیم ہے حکیم کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں ایک تو مستحکم محفوظ کے معنی میں مستحکم چیز وہ ہوتی ہے کہ جس پر کہیں سے کوئی حملہ نہ کیا جا سکے 
جس کو کوئی گزند نہ پہنچایا جا سکے اسی کو وہاں پر کہا گیا کہ لوہم محفوظ کہ اس کی حفاظت کا پورا سامان ہے اس میں کہیں کوئی قط و برید کوئی نہیں کر سکتا کہیں اس کے اندر کبھی بیشی نہیں ہو سکتی کوئی تحریف وہاں ممکن نہیں ہے تو حکیم کے دوسرے معنی ہوں گے حکمت سے بھرا ہوا کلام لیکن خاص طور پر نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو دو صفات ہیں اللہ کی یہ پچھلی صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے لیے آئی تھی ان نبو علی حکیم یہ آیت نمبر اکیاون جو ہے سورہ شورا کی اور یہ کمبینیشن جو ہے یہ بہت ریئر ہے قرآن مجید میں ان صفات کا کمبینیشن اس طریقے سے بہت شاذ ملے گا یہاں قریب ہونے کی بنا پر کہ سورہ شورا کے فوراً بعد یہ سورہ دخرف آ رہی ہے اور نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ وہاں یہ صفات اللہ کے لیے آئی ہیں اور یہاں یہ صفات قرآن مجید کے لیے آئی ہیں اس سے اصل میں رہنمائی ملتی ہے اس بات کی طرف جس کو میں نے متعدد مواقع پر اپنی تقاریر میں بیان کیا ہے کہ کلام اصل میں مظہر ہوتا ہے ذات کا کسی شخصیت کا کلام در حقیقت آئینہ ہے کہ جس میں وہ ذات جھلکتی ہے کوئی بھی اگر عام انسان ہے اس کے دو جملے آپ سنیں گے معلوم ہو جائے گا کہ یہ کتنے پانی میں ہے اس کا فہم کیا ہے مہذب ہے یا اجڑ ہے تعلیم یافتہ ہے کہ جاہل ہے کوئی عالم و فاضل شخص بولے گا دو جملے پتہ چل جائے گا ایک ہی جملے سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کوئی کنجرا بول رہا ہے یا یہ کوئی نان بھائی بول رہا ہے یا یہ کوئی عالم و فاضل شخص بول رہا ہے تو در حقیقت جو ایک شخص کی یا شخصیت کی صفت صفات ہیں وہ منعکس ہوتی ہیں اس کے کلام میں اور اس کو بہت خوبصورتی سے علامہ اقبال نے ادا کیا ہے قرآن مجید کی عظمت کو جب وہ بیان کرتے ہیں کہ مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو زندہ ہو پائندہ ہو گویاستو کہ جو صفات اللہ کی ہیں کہ ہو الول و الآخر وظاہر و الباطن اور الحی اور القیوم وہی صفات جو ہے اس قرآن مجید کی بھی مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو کہ وہ ظاہر بھی ہے اور پنہا بھی ہے اور زندہ و پائندہ و گویاستو جیسے کہ اللہ الحی ہے متکلم ہے اسی طریقے سے یہ قرآن مجید بھی الحی ہے اور یہ کلام کرتا ہے تو اس میں اشارہ ہو گیا کہ وہی صفات العلی اور الحکیم کی علی الحکیم وہ اللہ کی ذات کے لیے سورہ شورہ میں آئیں اور یہاں یہ اس قرآن مجید کے لیے آئیں افردت نے وہ اب یہ چار آیات تو یوں سمجھ لیجئے بشمول پہلی آیت جو حروف مقتعات پر ہے یہ قرآن مجید کی عظمت اور یہ ایک گویا کے بڑا پر جلال جو ہے ایک آغاز کلام ہے ایک تمہید ہے اب بات شروع ہو گئی ہے وہ جو مکی مدامین مکی صورتوں کے مدامین ہیں جو رد و قدع ہو رہی ہے توحید کی دعوت دی جا رہی ہے میں ارز کر چکا ہوں کہ ان صورتوں کا مرکزی مضمون توحید ہے اس میں رسالت بھی کہیں کہیں زیر بحث آئے گی آخرت کا معاملہ بھی آئے گا لیکن اصل مضمون جو ہے اس گروپ کی صورتوں کا وہ توحید ہے اور جو شرک اس وقت موجود تھا ظاہر بات ہے کہ اسی کے بارے میں رد و قدا ہو رہی فرمایا کیا ہم اپنے اس ذکر کو اس یاد دہانی کو قرآن مجید کے لفظ استعمال ہوا ہے اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے ان مقامات میں سے کہ جہاں قرآن نے اپنے لیے لفظ ذکر استعمال کیا یہ اصل یاد دہانی یہ ہے اصل ذکر یہ ہے تو کیا یہ ذکر ہم تم سے اس لیے اس کو پھیر دیں اس کے رخ کو ہٹا دیں کہ تم جو ہو بہت ہی بڑھ جانے والے اور حد سے تجاوز کرنے والی قوم ہو یعنی قرآن مجید نادل ہوا چاہیے یہ تھا کہ استقبال کیا جاتا اس کی حیات آفرینی سے استفادہ کیا جاتا یہ جو دلوں کی دنیا کو دوبارہ ایک حیات تازہ دینے کے لیے آیا تھا 
اس سے لوگ فیضیاب ہوتے لیکن لوگوں نے ناشکری کی لوگوں نے مخالفت کی لوگ اس کی دشمنی جو ہے اس پر تل گئے اس قرآن کو بدلو یا اس میں ترمیم کرو یا اس میں تحریف کرو فرمایا اس کے باوجود یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس قرآن کا رخ کسی اور قوم کی طرف پھیر دیں کسی اور کو اس کا مخاطب بنا دے یہ قرآن نازل ہو کر رہے گا نہیں اور تم ہی مخاطب اس کے رہو گے اور تمہاری قسمت کا فیصلہ یہ قرآن کرے گا ہم اس کے رخ کو اب پھیریں گے نہیں افنظر وہ ان کو مذکر سفر کہ اس ذکر کو سفا کہتے ہیں یہ ورق ہے اور ورق کا یہ دو جو دو دونوں جو حصے ہیں دونوں رخ جو ہے ان کو سفا کہتے ہیں فس فہص سفیل جمیل کہ آپ ذرا ان سے روگردانی کر لیجئے توجہ نہ کیجئے تو کیا ہم اس قرآن کا رخ بوٹ دیں گے تم سے اس وجہ سے کہ تم حد سے گزر جانے والے قوم ہو تم اس کی مخالفت پر تل گئے ہو نہیں یہ قرآن نازل ہوگا اور یہ اس کی تنزیل پوری ہو کر رہے گی اور یہ تمہاری قسمت کا بھی فیصلہ چکا ہے وہ کم ارسل نہ بن نبی ولین اور کتنے ہی رسول ہم نے بھیجے پہلوں میں ہم نے نبی جو ہیں ان کو مبروس کیا ومایاتی ہند نبی اللہ کانو دہی استاذون اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی بھی نبی مگر یہ کہ وہ استحضا ہی کرتے رہے مذاق اڑاتے رہے یعنی اگر تم یہ کر رہے ہو تو تم نے کوئی نیا تیر نہیں مارا یہ تمہارا کوئی کمال نہیں ہے یہ تو تاریخ اپنے آپ کو دہرا نہیں رہی ہے ہم نے جب بھی کسی نبی کو مبروس کیا ہے کسی قوم کی طرف ابتدائی رد عمل یہی ہوا ہے کہ استحضا ہوا ہے تمسخر ہوا ہے مذاق اڑایا گیا ہے لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ ہم نے اس استحضا یا تبسر کی وجہ سے اپنی کتاب کا نزول اپنی وہی کے سلسلے کو بند کر دیا وہ تو بات ہو کر رہے گی جیسے کہ دیکھیے سورہ توبہ میں اور سورہ صف میں پھر آخر میں اب وہ تو ہے بدلی صورتیں وہاں یہ بدامین کس شان میں آئے ہیں واللہ متم نور ہی ولاؤ کرے ہل کافرول اللہ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزر رہا ہو تم پر یہ بھاری ہے تمہیں ناگوار ہے لیکن تمہاری اس ناگواری کی وجہ سے ہم اس کے نزول کے سلسلے کو منقطع نہیں کر دیں گے بلکہ یہ تو نازل ہو کر رہے گا فاہلکنا اشد منہم بخشن تو ہم نے ہلاک کیا ان کو کہ جو ان سے کہیں زیادہ تھے قوت میں اور بخش میں اور پکڑ میں یعنی قوم عاد اور قوم سمود جو اسی جزیرہ نمایا عرب میں ہوئی ہیں یہ جانتے ہیں کہ ان کا تمدن ان کی تہذیب ان کی قوت ان کی ستمت ان کی جاہ و حشمت ان سے کہیں بڑھ کر تھی لیکن جب انہوں نے ہمارے اس نازل کردہ کلام کی ناقردی کی اور نبیوں اور رسولوں کا انکار کیا فاہلکنا ہم نے ان کو ہلاک کیا فاہلکنا اشد منہم بخشن و مزا مسل الاولین اور پہلوں کی مثالیں گزر چکی ہیں یہ حالات و واقعات جو ہیں تمہاری بھی اپنی تاریخی روایات کے اندر موجود ہیں تم جانتے ہو کہ یہ قومیں تھیں اور وہ ہلاک کی گئیں ولا ان من خلق السماوات والارض لا يقولن خلقهن العزيز العليم یہ دلیل بار بار ائی ہے قران مجید میں کہ خاص طور پر وہ قوم کے جو مخاطب اولین تھی حضور کی اور قران کی وہ جہاں تک تخلیق کا تعلق ہے اس میں اللہ کا کسی کو ساجی نہیں بناتی تھی وہ مانتے تھے کہ اس کائنات کی تخلیق میں اللہ کا کوئی ساجی نہیں بار بار یہ بات ائی ہے کہ اگر اپ ان سے پوچھیں گے کہ کس نے پیدا کی آسمانوں کو اور زمین کو وہ لازمن یہ کہیں گے کہ ان کو پیدا کیا اس ہستی نے جو العزیز ہے اور العلیم ہے زبردست ہے اور کل علم رکھنے والی ہے اللذی جعل لکم الارض مہدا اب یہ ہے وہ التذکیر بے آلائی اللہ اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے انسان کے اندر سے وہ جو اس کی فطرت میں مضمر ہدایت ہے اس کو ابھارنے کی کوشش تذکیر کے معنی ہے یاد دہانی کہ ہدایت تو مضمر ہے جیسے کہ کل میں نے 
وہاں شہر کے وسط میں سورت الدہر کے درس میں بیان کیا تھا کہ انا حدینا حسبیل راستہ تو ہم نے اسے سجا دیا ہے وہ ہدایت دے کر بھیجا ہے اس کو سب بحسم رب کلالا اللہ خلق فسوا ولدی قدرا فہدا تو ہدایت تو اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو تخلیق کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے ضروری ہدایت اس میں مزمر کر دی ہے حیوانات میں ہدایت ہے جبلی ہدایت انسانوں میں اس سے کہیں آگے بڑھ کر فطری ہدایت تو اس کو صرف ابھار کر لانا ہے اس کے اوپر پردے پڑ جاتے ہیں زہول کے انسان جو ہے ماحول کے زیر اثر ادھر متوجہ نہیں ہوتا تو اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی ذرا اندر جھانکو تو تمہیں وہ تمام حقائق جو ہے خود اپنی فطرت کے اندر اس کی گواہی مل جائے گی تو فرمایا کہ اس کو ابھارنے کے لیے نعمتیں جو ہے اللہ کی ان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے اللہ جالکم الرد محدن جس نے تمہارے لیے زمین کو ایک فرش اور بچھونا بنا دیا بجال الکم فیحا سوبولن اور اس میں تمہارے لیے اس نے راستے بنا دیے لال لکم تحتدون تاکہ تم راہ پاؤ اب دیکھیے آگے بھی اس کی مثال آئے گی اسی انہی سلسلہ آیات میں یہاں بھی لفظ تحتدون استعمال کر کے ایک تو دو طرفہ جو ہے مفہوم پیدا کر دیا ہے زومانی بنا دیا اس کو زومان یعن کہ ایک تو انسان اس دنیا میں راستہ جو ہے وہ تلاش کرتا ہے ایک منزل ہے جہاں جانا ہے اس کے لیے انسان جو ہے راستے کو تلاش کرتا ہے جاننے والوں سے پوچھتا ہے پہلی مرتبہ جا رہا ہے تو معلومات اکٹھی کرتا ہے اس کی کیا پہچان ہے کہاں کہاں بورڈ آنے والے ہیں بالکل اسی طریقے سے اس پوری زندگی کا سفر جو تم طے کر رہے ہو اس کے بارے میں بھی کبھی سوچا ہے اس میں کون کون سے دوراہے آتے ہیں کون کون سے چوراہے آتے ہیں کہاں کہاں ایسی پگڈنڈیاں ہیں کہ جہاں انسان غلط رخ پر مڑ سکتا ہے اور اس کی جو ہے منزل اس سے اس کے لیے وہ ناقابل وصول ہو جائے گی پھر وہ وہاں نہیں پہنچ پائے گا تو تحتدون سے ادھر اشارہ کر دیا آگے چل کر یہ اسلوب اور آئے گا اور وہ کہ جس نے اتارا آسمان سے پانی بے قدر ایک اندازے کے مطابق یعنی یہ کہ پانی اصل میں مبارک وہی ہوتا ہے جو اندازے کے مطابق آئے اگر بے تحاشا جو ہے بارش برس جائے تو وہ سیلاب کی شکل اختیار کرے گی وہ تو فصلوں کو بھی برباد کر دے گی اور نہ معلوم زندگی کے لیے اور کتنی ہلاکت خیزیہ لے آئے یہ جو نظام یہاں چلتا ہے اور اس میں بھی ایک بڑا حکیمانہ انداز ہے کہ پانی آسمان سے برس رہا ہے اور زمین جو ہے اس کے نتیجے میں اپنی روئیدگی نکالتی ہے سردہ زمین سے نکلتا ہے لیکن ان دونوں کے مابین جب تک کہ وہ قدر نہ ہو کہ اندازے کے مطابق نہ ہو تو وہ موافقت پیدا نہیں ہوگی بلکہ وہی پانی جو ہے بجائے حیات آفرینی کے وہ حیات کے لیے مہلک ہو جائے گا تو ہم نے پانی اتارا ولدی نظر بے قدر اور وہ کہ جس نے اتارا پانی آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پان شرنا بہی بلدہ تم میں تھا تو ہم نے زندہ کر دیا اس کے ذریعے سے مردہ بستی کو مردہ آبادی کو کزال کا تخرجون اسی طرح تم نکالے جاؤ گے یہ ایک اشارہ ہے اصل میں اس کو ایما کہتے ہیں ایک فینومنن کا ذکر کر کے اس کے ساتھ مشابہت پیدا کرنے والی بات جیسے زمین مردہ پڑی ہوتی ہے بے آب ہو گیا بارش برستا ہے اسی زمین میں سے یہ سمجھا نکلتا ہے اسی طرح حکم خدا بندی ہوگا اور اس زمین میں سے تم نکل آؤ گے تم بھی اسی طریقے سے مردہ پڑے ہوں گے تمہارے بھی اجزاء مٹی ہو کر مٹی میں مل چکے ہوں گے لیکن یہ کہ حیات کا سلسلہ یہ ہے حیات کا سلسلہ یہ ہے آج تو ہم جانتے ہیں کہ یہ بھی جو نباتات کا عالم ہے یہ بھی حیات ہے ان میں بھی زندگی ہے حیات کی ایک شکل ہے نباتات میں اور حیات ہی کی ایک ذرا ارتقا یافتہ صورت ہے حیوانات میں 
تو اگر یہ حیات تم دیکھ رہے ہو نباتاتی حیات کہ زمین مردہ ہوتی ہے بارش برستی ہے اس میں سے سبزہ نکل آتا ہے مردہ میں سے زندہ نکل آیا اس لیے کہ زمین مردہ تھی اس میں سے سبزہ جو نکلا ہے وہ زندہ ہے اسی طریقے سے مردہ زمین میں سے تم اسی طرح نکال لیے جاؤ گے یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی والذی خلق الازواج کلها اور وہ کہ جس نے تمام جوڑے پیدا کیے مخلوقات میں یہ جوڑوں کا معاملہ جو ہے یہ آپ کو معلوم ہے کہ اسی سے افزائش ہے اسی سے ان کا آگے بڑھنا ہے یہ حیوانات میں بھی ہے یہ نباتات میں بھی ہے بجال الکم من الفلک والانام ماتر کبون اور تمہارے لیے اس نے بنائے یہ کشتیوں کی شکل میں اور چوپائیوں کی صورت میں وہ چیزیں بنائیں کہ جن پر تم سواری کرتے ہو کشتی جو ہے سمندر میں چل رہی ہے اور تمہیں کہاں سے کہاں لے جاتی ہے اور اسی طریقے سے انعام میں سے چوپائیوں میں سے گھوڑے ہیں خچر ہیں گدھے ہیں ان کے اوپر تم سواری کرتے ہو یہاں تک کہ ہاتھی پر سواری کرتے ہو لو الا ظہور ہی تاکہ تم جم کر بیٹھ جاؤ ان کی پیٹھوں پر اب ظہور ہی میں یہ سیگا لاہ واحد کا حالانکہ انعام بھی جمع ہے پھر فلک بھی اس کے ساتھ جمع کر کے مزید جمع جمع بن گئی ہے لیکن یہ کہ یہاں پر واحد کا سیگا برسبیل تغلیب لے آئے ہیں کہ کسی بھی سواری کے اوپر جب آپ جم کر بیٹھ جاتے ہیں حالانکہ یہ پیٹھ جو ہے ظہور ہی اس کا کی مناسبت فلک کے ساتھ نہیں ہے کشتی کی پیٹھ پر انسان نہیں بیٹھتا کشتی کے تو پیٹ میں اگر کہا جائے گا اگر لفظ استعمال کیا جائے تو وہ تو اس کے پیٹ میں انسان ہوتا ہے لیکن یہ کہ کیونکہ زیادہ جو ہے معاملہ خاص طور پر اس قوم کے اعتبار سے کہ جو مخاطب تھی ان کا کشتیوں کا سفر اتنا نہیں تھا جتنا کہ اونٹوں پر اور گھوڑوں پر اور خچروں پر لہذا ان کے استعمال کے اعتبار سے جو چیز غالب تھی اس کا ذکر کیا ہے یہ تستبو علا ظہور ہی سم تسکرو نعمت رب کم دیکھیے یہ لفظ آ گیا وہ تذکیر بے اللہ اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے وہ معرفت خدا بندی کا جو انسان کے اندر مزمر ہے اس کو ابھار کر لانے کی کوشش سم تسکرو نعمت رب کم پھر تم یاد کرو اپنے رب کی نعمت اور اس کے انعام اور اکرام کو عزت توے تم علیہ جبکہ تم اس پر جم کر بیٹھ جاؤ یہ لفظ پہلے بھی آیا تستبو اور یہاں پھر آیا اس طوی تم آلے سوا کہتے ہیں برابر کو خط استوا وہ ہے کہ جو ہماری زمین کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے جب کوئی سوار کسی سواری پر جم کر بیٹھ جاتا ہے شیکی نہ ہو جمع ہوا ہو تو بالکل برابر برابر ہوتا ہے کسی طرف جھکا ہوا نہیں ہوتا بلکہ یہ در حقیقت اس کا سیدھے اور برابر بیٹھنا ہی اس بات کی علامت اور ثبوت ہے کہ وہ اپنی سواری پر قابو یافتہ ہے اور پورے طور پر متمکن ہے اس لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جم کر بیٹھنے اور متمکن ہونے پر اور پھر تم یہ کہو پاک ہے وہ ذات کے جس نے ہمارے لیے اس کو مسخر کر دیا ہے یعنی یہ کہ ہم اس قابل نہیں تھے وما کن لہو مقرین ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہم ان کو قابو میں لا سکتے کتنے بڑے بڑے حیوانات ہیں اونٹ کو تم نے نکیل ڈال دی گھوڑے کو تم نے لگام دے دی جن چیزوں کے اندر اللہ نے یہ بات نہیں رکھی ہے ذرا شیر کے اوپر سواری کر کے دکھاؤ ذرا بھیڑیے کو لگام دے کر دکھاؤ یہ چیز جو بھی اللہ نے بنائی ہے اس کے اندر اس کی فطرت اس کی جبلت میں یہ چیز رکھ دی تھی جس کی بنا پر کہ تم اسے استعمال کرنے کے قابل ہوئے تو یہ تمہارا کمال نہیں ہے تمہاری قدرت نہیں ہے بلکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے کہ اس نے ان چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تو سبحان الدی سخر 
बात है वो हस्ती कि जिसने इसे हमारे लिए मुसखर किया है वह माकुल ना लहू मुखरनी और हम अपने बल पर अपनी ताकत से अपने जोर से इसको काबू में न ला सकते देखिए वही उसलूब यहां दोबारा आ गया कि सफर में इंसान का मामला क्या होता है जा रहा है लेकिन सफर के साथ लाजमन तस्वूर होता है वापसी का अपने घर से आप जा रहे हैं कोई सफर है किसी जगह जाना है कोई मुतयन मकसद है फिर वापसी का तस्वूर अपने मंजिल की तरफ अपने घर की तरफ जो असल आपका ठिकाना है ये जो है लौट जाने का तस्वूर उसको अब आखरत के लिए लाए वाइन्नाबून जिस तरह हम रोज का एक सफर कर रहे हैं या हमारा सुबह शाम का सफर है या जैसे अरबों का उसूल था कि साल में दो सफर करते थे बड़े बड़े जिसको के सूरत इलाफ जो है सूरत सर्दियों में जुनूब की तरफ सफर कर रहे हैं गर्मियों में शिमाल की तरफ ताकि मेडिट्रेनियन के साहिल पर पहुंचे और सर्दियों में यमन के साहिल पर जा रहे हैं तो जब भी कोई शख्स सफर पर जाता है ये फितरत है इंसान की कि वो अपने घर की तरफ ध्यान रहता है चुनाचे वो दुआ जो है हजूर से जो मनकूल है सफर के जमन में उसमें भी वो अल्फाज मौजूद है अल्लाह रफीको ना फी सफर वलीफत ना फी अहले ना व मालेना अल्लाह हम सफर पर निकल रहे हैं तो इस सफर में हमारा साथी हमारा मुहाफिज हमारा मददगार तू ही है और तू ही हमारे पीछे हमारे घरों में हमारे अहल में हमारे अयाल में हमारा जो भी माल है जो तूने हमें दिया हुआ है उसमें अब तू ही उनका निगरान है तू ही उनका भी मुहाफिज है हमारा गोया के वहां पर जानशीन अंत खलीफत होना फिर आलेना व मालेना वहां जो कुछ भी इंसान करता है अपनी मौजूदगी में अपने माल की देखभाल अपने अहलो अयाल की देखभाल तो परवरदगार वो जिम्मेदारी भी अब हमारी वहां की अदम मौजूदगी में हमने तेरे ही हवाले की कि वो भी तेरे ही सुपुर्द हम कर रहे तो अंत रफीक नाफी सफर ना वंत खलीफत नाफी आहले ना व मालेना तो सफर के साथ चूंकि लाजमन अपने असल मकाम अपने असल मंजिल जो है उसकी तरफ लौटने का तस्वुर है इसलिए इन्नाबून तो याद करो कि यह पूरी जिंदगी भी एक सफर है और इस सफर में तुम्हें लौट जाना है कहीं जहां से तुम आए हो राजून हम अल्लाह ही के हैं उसी के पास से आए हैं और उसी की तरफ हमें लौट जाना है तो जिस तरह वहां जमीन के बारे में कि उसने तहतदून उसमें भी एक इशारा कर दिया गया कि जैसे तुम इस दुनिया के जो भी ये सफर हैं उनमें सही रास्ता तलाश करने की फिक्र करते हो इसी तरह इस पूरी जिंदगी के सफर के लिए भी सही रास्ते की तलाश की फिक्र होनी चाहिए इसी तरह जैसे तुम इस दुनिया में सफर करते हुए ध्यान रखते हो अपने घर की तरफ अपनी मंजिल की तरफ इसी तरीके से इस दुनिया में तुम जो सफर कर रहे हो पूरी जिंदगी का उसमें भी तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि लौटना है तुम्हारी असल मंजिल जो है वो दर हकीकत मंजिल माँ किब्रियास्त हमें तो लौटना है तो अल्लाह की तरफ इन्ना यही देखिए तमशील है उस वाज में उस खुतबे में कि जिसमें हजूर ने फरमाया जैसे इंसान रोजाना शाम को सोता है याद रखे कि पूरी जिंदगी की भी एक शाम आएगी आंखें बंद हो जाएंगी जैसे नींद आती है रोजाना वैसे ही मौत की नींद एक आने वाली है फिर जैसे रोजाना सुबह को बेदार हो जाते हो ऐसे ही एक सुबह आएगी सुबह क्यामत के फिर तुम्हें खड़ा कर लिया जाएगा और तुम उठ जाओगे इसीलिए उस दुआ में के जो हजूर सुबह उठने के वक्त जो दो आप मांगा करते थे उसमें वो तमसील आ गई है अलहमदुल्लाजी आहियाना बादमा अमाताना वशूर 
اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں دوبارہ زندگی دی اس کے بعد کہ ہم پر بہت وارد کر دی تھی اور اسی طرح ہم ایک روز اٹھیں گے اور اس کی طرف ہمارا لوٹنا ہو جائے گا تو یہی جو فنومنا ہے ہماری زندگی کے شب و روز کے مشاہدات انہی کے حوالے سے ان عظیم تر حقائق کی طرف متوجہ کرنا یہ اسلوب ہے جو یہاں بار بار آ رہا ہے وجالو لہو من عباد ہی جس اور انہوں نے اس کے لیے اس کے بندوں میں سے جز ٹھہرا دیا یہ اصل میں ذکر ہو رہا ہے اس شرک کا کہ جو قریش میں اور اہل عرب میں تھا کہ انہوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیا اب بیٹا ہو یا بیٹی ہو اولاد ہے اور اولاد در حقیقت باپ کے وجود کا ایک جز ہے اس لیے کہ اس کا آغاز ہوتا ہے باپ کے وجود کی کسی شے سے وہیں سے اس کا آغاز ہوگا تو وہ اس کا جز قرار پائے گا اور اسی کے نتیجے میں وہ اس کا ہمسر اور ہم پلہ ہوتا گھوڑے کا بیٹا گھوڑا ہی ہوگا انسان کا بیٹا انسان ہوگا پھر انسانوں میں سید کا بیٹا سید ہوگا مغل کا بیٹا مغل ہوگا تو اس اولاد ہونے میں دو چیزیں سامنے آئیں ایک تو جز ہونے کا تصور کہ یہ پروکریشن جس کو ہم کہتے ہیں جس سے کہ ایک نسل چلتی ہے نباتات میں بھی اور حیوانات میں بھی اس میں یقیناً وہ جو پیرنٹ ہے اس کے وجود کا ایک جز ہے جو اس سے علیحدہ ہو کر پھر ایک نیا وجود جو ہے اختیار کرتا ہے تو گویا کہ اگر اللہ کے لیے اولاد تسلیم کی جائے تو جس کو بھی اللہ کا بیٹا یا بیٹی بانا ہے وہ گویا کہ اللہ کے وجود کا جز قرآن پھر یہ کہ وہ اللہ کا ہم کف ہو گیا ہم پلہ ہو گیا وہ تو بیٹا تو جیسا کہ میں نے عرض کیا سید ہے باپ تو بیٹا بھی سید ہے اور مغل ہے باپ تو بیٹا بھی مغل ہے وہ تو ہم سر ہے ہم پلہ ہے یہ جو دو چیزیں اور تیسری چیز دیکھیے وہ قرآن مجید بہت سے مقامات پر سورہ بن اسرائیل میں بھی آیا ہے اور متعدد مقامات پر کہ وہ ذرا تھوڑا سا ایک تنز کے انداز میں اللہ تعالیٰ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ بھائی تم نے کمال کیا کہ دوسروں نے تو اگر چلو میرے لیے تجویز کیے تو بیٹے تو کیے تم نے حد یہ کیے کہ بیٹیاں تجویز کی ہیں کہ جن کو تم خود پسند نہیں کرتے جو تمہارے نزدیک ایک کمزور وجود ہے حقیر وجود ہے یہ ان کے تصور کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ بات کہہ رہا ہے بلکہ ان کا تصور تو یہی تھا کہ کہیں کسی کو اگر یہ کہہ دیا گیا کہ تمہارے ہاں بیٹی ہوئی ہے تو پھر جو اس کا رد عمل ہوتا تھا وہ آج بھی ہمارے یہاں نظر آتا ہے چہرہ اتر جاتا ہے کم سے کم چاہے یہ کہ انسان جو ہے کچھ کہے نا وہ زمانہ تو وہ تھا کہ وہ اپنا یا تاوارا وجہ ہو وہ تو اپنا چہرہ چھپائے پھرتا تھا شرم کے بارے کہ اب میں کیسے جاؤں گا بیٹی کا باپ بن گیا ہوں پھر یہ کہ یہی سوچتا تھا کہ میں اس کو زندہ چھوڑوں یا یہ کہ اس کو زندہ دربور کر دوں دفن کر دوں تو جو چیز تمہارے لیے تمہارے اپنے احساسات کے اعتبار سے اتنی ناپسندیدہ ہے تم نے اللہ کو الاٹ بھی کی تو بیٹیاں کی یہ تیسری چیز ہے لیکن یہ ذرا لطیف سے پیرائے میں اور ایک تنزی انداز میں قرآن مجید بیان کرتا ہے وہ ہے جو اب رد و قدا ہو رہی ہے کیونکہ مخاطب اولین وہی ہے ذہن میں رکھیے کہ ایک اشکال یہ ہو سکتا ہے کہ آج کل تو یہ چیزیں اتنی نمایاں نہیں ہیں تو ہمیں قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے اس چیز کو رکھنا چاہیے سامنے کہ قرآن کے مخاطب اولین کون تھے اور ان کی جب تک کہ پوری اصلاح نہ ہوتی تو یہ اصلاح کا عمل آگے کیسے چلتا لہذا جو قرآن مجید کا ظاہر ہے اس میں زیادہ تر آپ کو ان سے گفتگو ان کے جو بھی معتقدات تھے جو ان کے عقائد تھے خیالات تھے نظریات تھے زیادہ بحث ان سے ملے گی تو فرمایا وہ جالو لہو میں ہی جس انہوں نے اس کے لیے اس کے بندوں میں سے اس کی مخلوق ہیں اس کے بندے ہیں اس کو اس کا جز قرار دے دیا انسان یقین انسان بڑا ناشکرا ہے بالکل واضح اس نے ہماری شان میں گستاخی کی ہے 
سوچو کیا اس نے تو جو کچھ اپنی مخلوقات پیدا کی ان میں سے اپنے لیے بیٹیاں اختیار کر لی اور تمہیں ترجیح دے دیے بیٹوں کے ذریعے سے تمہیں تو وہ بیٹے دیتا ہے اور تم خوش ہوتے ہو جس کے زیادہ بیٹے ہو وہ زیادہ فخر کرتا ہے اپنی قوت پر اپنی نفری پر اور تم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ گمان کیا اب وہ تو یہ بات ہی بے بنیاد ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہے لیکن یہ کہ تم سوچو کہ تم نے مزید جو اپنے یعنی ظرف کا ثبوت دیا اللہ کے بارے میں کہ تم نے رائے یہ قائم کی کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹیاں اختیار کی وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَاظُرَ بَلِرْرَحْمَانِ مَثَلًا اور جب بشارت دی جاتی ہے ان میں سے کسی کو ظاہر بات ہے کہ اولاد جب بچہ یا بچی ہوئی ہے وہ دایا جو ہے وہ تو بشارت ہی دے گی اس لیے کہ صحیح و سالم بچے کا ہو جانا اور ولادت کے بحلے کا گزر جانا یہ تو اس دور میں تو خاص طور پر ایک یعنی سمجھئے کہ عورت کے لیے ایک نئی زندگی اور بہرحال اولاد بیٹا ہو بیٹی ہو اس کے اندر ایک تو پہلو جو ہے بشارت کا تھا تو ادھر سے تو بشارت ہی کی شکل میں بات آتی ہے لیکن یہ کہ اس بشارت کا رد عمل جو ہے وہ بیٹی کے باپ پر جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَاظُرَ بَلِرْرَحْمَانِ مَسَلًا تو جب کوئی ان میں سے بشارت دیا جاتا ہے اس چیز کی کہ جس کی مثال یہ رحمان کے لیے بیان کر رہے ہیں یعنی بیٹی ذَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ قَزِينَ اس کے چہرے کے اوپر سیاہی تھپ جاتی ہے اور وہ گھٹا گھٹا سا ہوتا ہے قزم کہتے ہیں کسی چیز کو اندر ہی اندر پی جانا کڑوے گھونٹ کرنا کہ رنج اور غم جو ہے انسان کے اندر ہے اور وہ اس کو پی رہا ہے زبط کر رہا ہے تو یہ قازمین الغیر غصہ آ رہا اس کو آپ پی رہے ہیں تو غصہ پی جانا اسی طرح صدمے کو جب انسان اندر ہی اندر برداشت کرتا ہے کہ زبان سے کچھ کہہ نہیں سکتا کیا کہیں کس سے شکایت کرے کسی کے تو اختیار تو کسی کا بھی نہیں ہے تو اب وہ اندر ہی اندر کہرے درویش برجانے درویش جو کیفیت اس کی ہے اس کو قزیم سے اندر ہی اندر وہ اپنے صدمے کو رنج کو گھوٹتا ہے اور اس کے چہرے کے اوپر جو ہے اس بشارت کی وجہ سے سیاہی تھپ جاتی ہے اب ہمیں یونشو فی ہلیتے اب یہاں بھی جو اب آگے بات آ رہی ہے عورتوں کے بارے میں یا بیٹیوں کے بارے میں اس میں یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اللہ تحقیر کر رہا ہے بیٹیوں کی بلکہ یہ ترجمانی ہے ان کی ان کی جو سوچ تھی اس لیے کہ قبائلی زندگی اور پرانے زمانے کا وہ تمدن اس میں ظاہر بات ہے کہ لوگوں کو ضرورت ہوتی تھی کہ ان کے بازو زیادہ ہوں جن کے بازو زیادہ ہیں انہی کی عزت ہے انہی کی جان اور مال محفوظ ہے بیٹی کمزور ہے وہ مدافعت نہیں کر سکتی مقابلہ نہیں کر سکتی مفاخرت نہیں کر سکتی تو جو بھی ان کے ہاں عزت کے جو سمبلز تھے ان کے اعتبار سے بیٹی کی حیثیت کم تر تھی بیٹے کی مقابلے میں تو وہ یہ سوچتا ہے اب اندر ہی اندر اب امن یونشہ و فلحیتے کیا وہ چیز مجھے دی گئی ہے کہ جس کی پرورش ہوگی جس کا اٹھان ہوگا زیورات میں یعنی بچیوں کو جو زیادہ دلچسپی ہوتی ہے وہ تلوار اور تیر اور نیزے سے تو نہیں ہوتی ان کے لیے تو گڑیاں ہیں اور کھلونے ہیں اور پھر یہ کہ اور آگے بڑھیں گے تو زیورات کا شوق ہے یہ ایک فطرت ہے تو وہ ان کو ایک طرح سے گویا کہ جو ان کا اپنا معاشرہ تھا اس کے اعتبار سے جو حقیر تر پہلو تھا وہ سامنے آ رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ مجھے ملتا کہ جو ایک وقت میں پھر میرا بازو بنتا وہ نیزوں اور تلواروں سے وہ کھیلتا اب مجھے تو وہ ملا ہے وہ ملی ہے بچی کہ جو زیورات کے اندر کھیلے گی اور پلے گی اور بڑھے گی وَهُوَ فِي الْخِسَامِ غَيْرُ مُبِينَ اور جب گفتگو ہوتی ہے اور گفتگو میں ایک تو عام گفتگو ہے ایک یہ جب جھگڑا ہوتا ہے جب دلیل بازی کی بات آتی ہے خسم کہتے ہیں دشمن کو خسومت دشمنی 
تو خسام ہے جبکہ کوئی بات آپ کے درمیان جسے انگریزی میں آپ کہتے ہیں کہ آرگیومنٹ کہ آپ اپنے حق میں دلیل دے رہے ہیں دوسرا اپنے حق میں دلیل دے رہا ہے تو اس میں بھی عورتوں کے اندر استعداد جو ہے وہ یہ پائی گئی ہے یا یہ کہ ان کا یہ خیال تھا کہ وہ کسی معاملے کو ثابت کرنے میں وہ استعداد نہیں رکھتی ہے کہ جو مردوں کے اندر ہوتی یعنی قادر الکلامی اور بات کو ایک تسلسل کے ساتھ اور منطقی رب کے ساتھ جوڑ کر اور اپنا جو مراد اور جو مقصود ہے اس کو ثابت کر دینا وہ اصل خطام غیر و مبین کہ جو اس طرح کے معاملے میں بات واضح بھی نہیں کر پاتی اور جو کہ زیورات میں اور آرائش اور زیبائش کی چیزیں جو ہے اس کی اصل دلچسپی کا برکز ہے وہ مجھے دی گئی ہے وجاد الملائکمان اب اس تمہید کے بعد گویا کہ اور اس کو کنٹراسٹ کو نمایاں کر دیا گیا انہوں نے ان فرشتوں کو کہ جو اللہ کے بندے ہیں مونس ٹھہرا دیا ہے ان کو خدا کی بیٹیاں قرار دے دیا ہے ایک تو یہ جرم کہ اللہ کے لیے بیٹا بیٹی تجویز کی پھر یہ کہ بیٹا بیٹی میں سے بھی بیٹی اس کو الاٹ کی پھر ستم بالائے ستم یہ کہ ملائکہ جو اللہ کے بڑے برگزیدہ مخلوق ہیں اس کے بڑے برگزیدہ بندے ہیں ان کو مونس قرار دے دیا مونس ظاہر بات ہے کہ اس اعتبار سے ایک جو ان کا اپنا تصور ہے اس کے اعتبار سے تو بہرحال ایک کم تر وجود ہے جان الملائکہ بعد الرحمان اناسا شہید کیا یہ ان کی تخلیق کے وقت موجود تھے شہادت جو ہے جس کے معنی گواہی ہے اس کی اصل چیز کیا موجود نہیں گواہی تو اسی کی معتبر ہے کہ جو وقوعے پر موجود ہو تو اصل میں شہید علیہ شہدوں کے معنی موجود ہونا ہے شاہد وہ جو موجود ہو موجودگی ہی کی بنیاد پر اس کی گواہی ہے تو اشہد خلقہ ہوں کیا یہ موجود تھے ان کی تخلیق کے وقت یہ شاہد تھے انہوں نے دیکھا ہے کہ ہم نے انہیں مونس بنایا ہے ستک تب و شہادت ہوں اب ان کی گواہی لکھ لی جائے گی یعنی انہوں نے جو یہ جھوٹ گھڑا ہے اور جو تہمت جڑی ہے اور جو جو چیز انہوں نے اختراع کی ہے اپنے ذہن سے اب یہ جو گواہی انہوں نے دی ہے یہ لکھ لی جائے گی وہ سلون اور ان سے دریافت کیا جائے سر ان کی بات پرس ہوگی ان سے پوچھا جائے گا کہ کس بنیاد پر تم نے یہ بات کہی وقال الرحمان یہ جو ان کی بحسم بحثا کا ایک انداز ہوتا تھا کہ صاحب اگر ہم واقعی غلطی پر تھے تو اللہ نے ہمیں پکڑا کیوں نہیں اللہ چاہتا تو ہمیں اس سے روک دیتا اللہ تو قادر مطلق ہے اللہ نے ہمیں نسلن بعد نسلن اتنی نسلیں گزر گئی تم کہتے ہو یہ غلط ہے گمراہی ہے ہم جو ان کو پوج رہے ہیں تو اس کی کوئی بنیاد نہیں تو کیا اللہ اس پر قادر نہیں تھا کہ ہمیں روک دیتا یہ وہ ایک جھگڑالو انداز میں ایک بہت ہی بحسم بحسا کے انداز میں جو ہے ایک بودی بات فرمایا وقال الرحمان وہ کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم انہیں ہرگز نہ پوچھتے وہ ہمیں ان کی پرستش سے روک دیتا ماں علم اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے انہوں اللہ یا خرسور یہ اٹکل پچو کی باتیں کر رہے ہیں یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا اختیار دیا ہے اس کائنات کی حکمت تخلیق کیا ہے انسان کی اس دنیاوی زندگی کی غائب کیا ہے یہ تو امتحان ہے یہ پورا فلسفہ جو ہم نے پڑھا ہے دو مرتبہ پچھلے دو جمعوں میں سورت الدہر میں کیا اللہ نے بنایا کس لیے تمہیں انا خلق انسان امن نطفت نمشاجن نب تلی ابتلا کے لیے امتحان کے لیے اب اگر اللہ زبردستی کرے تو پھر امتحان کہاں رہا زبردستی گمراہی سے روک لے تو امتحان نہیں اور اگر زبردستی نیکی کروائے تو پھر اس کے لیے کوئی جو ثواب نہیں بلکہ یہ کہ انا ہدینا حسبیلا اما شاکرم و اما کفورا کہ ہم نے اسے صحیح راستے کی سوچ دے کر اس دنیا میں بھیج دیا 
اب اسے اختیار دیا ہے وہ شکر گزار رہے یا ناشکرا بن جاتا تو یہ ہے وہ فلسفہ اور یہ ہے وہ غائط تخلیق یہ ہے وہ حکمت حیات دنیاوی کہ اس کو یہ نہیں جان رہے اس کو نظر انداز کر رہے ہیں اور اس سے ہٹ کر اٹکل پچو کے تیر چلا رہے ہیں مالحم بزال کمن علم ان ہم اللہ یا فرسول ہم آتے ناہم کتابن من قبل ہی فہم بہی مستم سکون کیا ہم نے اس سے قبل انہیں کوئی کتاب دی تھی کہ جس کو انہوں نے مضبوطی سے تھام رکھا ہے یعنی اپنے ان موہومہ عقائد کے لیے اور اپنے ان مضومہ اوہام کے لیے کوئی ان کے پاس سند ہے کوئی کتاب آسمان سے اتری ہوئی ہے کوئی صحیفہ دکھائیں محرف ہو لیکن اس میں لکھا ہوا تو ہو یہاں تو یعنی یہ دلیل جو ہے اس آخری درجے تک ہے کہ ہے ہی کوئی صحیفہ موجود نہیں تورات میں بھی اگر ہوئی ہے کوئی تحریف تو کہاں کم سے کم یہ شرک جو ہے اس سے ثابت نہیں ہوتا انجیل میں بھی تحریف ہوئی ہے اس سے بھی تسلیس ثابت نہیں ہوتی وہ تسلیس اگر ہے تو بعد کے جو ہے ان کے پول کے خطوط اور دوسری چیزیں ان میں کوئی چیز ہو تو ہو اس وقت بھی جو اناجیل اربا ہیں جو موجود ہیں یعنی یہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے تصرف کی ایک صورت ہے جو سامنے ہے کہ ان اناجیل اربا میں چاہے وہ محرف ہیں لیکن شرک کا کوئی شائبہ موجود نہیں جنہیں وہ اب بھی کہتے ہیں کینونیکل گوسپل ان میں کہیں تسلیس کا کہیں کوئی شان گمان تک موجود تو اسی لیے اس چیلنجنگ انداز میں کہا گیا کہ کہو کوئی ہے تمہارے پاس سند کوئی جھوٹ موٹ کی سند ہو کوئی تحریف شدہ کتاب ہو کوئی محرف صحیفہ ہو کوئی تو چیز ہو کہ جس کو تم پیش کر سکو یہ جو لفظ یہاں آیا ہے مستم سکون اس کو نوٹ کیجئے گا اس لیے کہ یہی لفظ آگے چل کر آئے گا حضور کو جہاں حکم دیا گیا فسٹم تو اے نبی آپ ان کے رد و قدا اور ان کی اعتراضات اور ان کے استحضاء اور تمسخر سے بدل نہ ہو اور اس سے زیادہ اثر نہ لے بلکہ مضبوطی سے پکڑ لیجئے اس چیز کو کہ جو ہم نے آپ کی طرف نہیں کی ہے تو استم ساٹھ باب استفعال ہے کہ کسی چیز کو مضبوطی سے تھام دینا باب تفاؤن سے یہی لفظ آتا تمسک تمسک مل کتاب ول سننا تھام لینا مضبوطی سے چمٹ جانا کتاب اور سنت کے ساتھ وہ تمسک ہے باب تفاؤن اور یہ باب استفعال میں استمساک کسی چیز کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا ہم آتے نہ ہوں کتابوں قبل ہی فہم بہی مستم سے کون کیا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی تھی اس سے پہلے کہ جس کو انہوں نے مضبوطی سے تھاما ہوا ہے بلقال انا وجدنا آبان اعلی امت نہیں یہ بات نہیں ہے وہ خود بھی اس کے دعوے دار نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی کتاب یا صحیح پائے بلکہ ان کا اپنا موقف کیا تھا کالو انا وجدنا آبان اعلی امت ہم نے پایا اپنے آبا و اجداد کو ایک راستے پر ایک طریقے پر ان کا ایک مسلک تھا ان کے رسومات تھیں وہ جو کچھ کرتے چلے آ رہے تھے اب ہم ان کے ہی نقوش پا پر ہم چل رہے ہیں اور اسی پر ہم ہدایت پائیں گے ہم نے یہ سمجھا ہے کہ یہی راستہ ہدایت کا ہے کہ جو ہمارے آبا و اجداد کی روایات ہیں یہاں لفظ اما کو نوٹ کیجئے اما یا ام جو لفظ آتا ہے عربی زبان میں اصلا وہ آتا ہے ارادہ کرنے کے لیے کثرت کرنے کے لیے عام مین البیت الحرام وہ لوگ کے جو مسجد حرام کی طرف جا رہے ہیں کثرت کیے ہوئے ہیں بیت الحرام کا وہ حاجی حضرات کے جو جا رہے ہیں اور قدم بقدم جو ہے بیت اللہ سے مسجد حرام سے قریب تر ہو رہے ہیں وہ عام مین البیت الحرام ہے اللہ کے اس محترم گھر کا کثرت کرنے والے کیونکہ راستہ جو ہے اس راستے کا بھی انسان پسند کرتا ہے پیروی کرتا ہے راستہ آپ کے آگے حد نگاہ تک چلا گیا ہے اور آپ اس کے پیچھے پیچھے گویا کہ اس کی پیروی کرتے ہوئے چل گئے لہذا امہ جو ہے وہ مسلک راستہ شریعت طریقہ ان سب کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے 
इसी से लफ्ज इमाम बना है इमाम रास्ते को भी कहते हैं बे इमाम मुबीन फरमाया गया कि ये तीनों कौमों के जो खंडरात हैं कौम लूत और कौम शुब और कौम साल इन तीनों के खंडरात जो है वो एक सीधे रास्ते पर एक सीधी शाहरा पर वाकई हुए हैं सबसे पहले कौम साल के आते हैं मदाइन साल फिर वो जगह के जहां पर हजरत शुब मबूस किए गए फिर जरा ऊपर जाकर वो जेड सी के साथ जो है वो उन शहरों के खंडरात के जिनके जिनमें हजरत लूत को भेजा गया था आमोरा और ये उसके दो नाम थे तो इसीलिए इमाम रास्ते को भी कहते हैं फिर इमाम को इसलिए कहते हैं कि जब नमाज पढ़ा रहा है तो आप उसकी पैरवी करते हैं उसका कसर करते हैं उसका इतवा करते हैं तो वो इमाम है तो ये एक लफ्ज जो है असल इसकी जड़ जो है उसको समझ लें तो फिर सारे अल्फाज के लिए एक जो है उसके मानी के अंदर एक बसीरत पैदा होती है इसको फिखुल्लुगा कहते हैं कि जबान का फहम हासिल हो जाए कि एक लफ्ज की असल जड़ जो है वो समझ में आ जाए तो फिर उसकी जो मुख्तलि शक्लें बनेंगी उनको इंसान बड़ी एक बातनी बसीरत के साथ समझ सकता है बलकालू इन्ना वजदना आबाना अला उम्मीद व इन्ना अला आसार मोहतदून बल्कि उन्होंने कहा कि हमने तो अपने आबाव एजाज को पाया है एक रास्ते पर एक तरीके पर और हम उन्हीं के नकूश पा उन्हीं के आसार जो है उन्हीं पर हम हिदायत पाएंगे वह कजाल कमार सलनाफूहा और इसी तरीके से नहीं भेजा हमने एन मोहम्मद आपसे पहले सल्लाती में मिन नजीर किसी भी खबरदार करने वाले को इला पाला मुतरफूहा मगर ये कि उसके जो मुरफाहुल हाल लोग थे आसूदा हाल लोग थे दौलतमंद लोग थे जो सरदार थे और चौधरी थे उन्होंने यही कहा कि इन्ना बजरना आबाना अला उम्मीन के हमने अपने आबाव अजदाद को एक खास तरीके पर एक खास मसलक पर पाया वह इन्ना अला आसार ही मुख्तून और हम उन्हीं के नकूश पा और उन्हीं के रास्ते पर हम उनका इकतदा करने वाले हैं उनकी पैरवी करने वाले हैं ये मुख्तदून वही लफ्ज है जिससे मुख्तदी आप इस्तेमाल करते हैं इमाम और मुख्तदी इमाम आगे है और पीछे जो है वो मुख्तदी है इकतदा करने वाले उनकी पैरवी करने वाले काला अबलौजिए तो कुंभ आहदा कहा उन पैगंबरों ने यानी जो पैगंबर भी आया था उसको यही जवाब दिया गया कि हम तुम्हारी बात नहीं मान सकते बल्कि हमने तो अपने आबाव इजाद को जिस तरीके पर पाया है हम तो उसी की पैरवी करेंगे तो पैगंबर ने यह कहा काला अबलौजिए तो कुंभ आहदा मिम्मा वजत तुम अल क्या अगर मैं लाया हूं तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज कि जो ज्यादा हिदायत पर हो उससे कि जिस पर तुमने अपने आबाव अजदाद को पाया यानी ये एक सवाल है कि क्या तुम्हारी रविश यही रहेगी क्या तुम इस इम्कान की बिल्कुल नफी करते हो कि जो रास्ता मैं पेश कर रहा हूं वो बेहतर हो उस रास्ते से जो तुम्हारे आबाव अजदाद का था ये असल में वही दलील है जिसे मैं इस तरीके से पेश किया चुका हूं बाद कि हम इस दुनिया के मामले में भी हर वक्त मुतलाशी रहते हैं कि है जुस्तजू के खूब से है खूब कर कहा आपका आबाई पेशा एक था लेकिन आपने देखा कि अब इसका ज्यादा जो है मनफात बख्श नहीं रहा यह मामला आप पेशा बदल लेते आपके वालिद ने कोई दुकान जो है किसी खास किस्म की की हुई थी कोई खास तजारत थी आपने देखा कि उससे बेहतर कोई तजारत जो है वो अब ज्यादा मनफात बख्श है आप उस तजारत को बदल लेते हैं आज एक शख्स कोई खास काम कर रहा है प्रोफेशन चेंज करता है वो देखता है कि ये प्रोफेशन जो है इससे कहीं ज्यादा बेहतर याफ जो है किसी दूसरे प्रोफेशन में तो जब दुनिया में ये मामला है कि है जुस्तजू के खूब से है खूब कर कहा तो आखिर दीन के मामले में 
بحثیت مجموعی دنیا میں اپنے طرز عمل کے معاملے میں کیوں انسان سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتا یہ گویا کہ ایک کنٹرڈکشن ہے یہ تضاد ہے انسان کے طرز عمل میں کہ جہاں تک کیش اور مسلک اور مذہب اور دین کا تعلق ہے اس میں وہ دلیل بنا لیتا ہے کہ ہمارے آبا و اجداد کا طریقہ ہے حالانکہ بقیہ دنیا کے معاملات میں بھی وہ کبھی بھی اس طریقے سے اپنے آبا و اجداد کی پیروی نہیں کرتا وہی بات رسولوں کی طرف سے کہی گئی کال آبلاؤ یہ تو کم بے عہدہ مما وجت تم علیہ آبا تم اور تو کرو سوچو تو صحیح آخر آنکھیں کیوں بند کرنی ہے کان کیوں بند کرنی ہے یہی بات میں عرض کیا کرتا ہوں تحریکوں اور جماعتوں کے بارے میں دین کے لیے ایک شخص آج جو بات سمجھ رہا ہے کہ یہ طریقے کار صحیح ہے اسے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے لیکن کیوں ایک اصلیت پیدا کر لے اپنی آنکھیں بند کر لے کان بند کر لے کیوں نہ سوچتا رہے کہ اس سے بہتر کوئی راستہ ہو اس سے بہتر کوئی قافلہ ہو تو انسان اس کو جوائن کرے اس کے ساتھ شریک ہو جائے اس لیے کہ اگر مقصد کے ساتھ اگر انسان کا مخلصانہ تعلق ہے تو تو لازمن وہی رہے گا کہ ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں جہاں یہ طرز عمل بدل گیا انسان کا اس کی ترقی رک جائے گی تو وہی بات یہاں فرمائی انہوں نے کہ اگرچہ میں نے تمہارے سامنے وہ چیز پیش کی ہو کہ جو تمہارے آبا و اجداد کے طریقے سے بہتر ہو کالو انا بیما ارسل تم بہی کافرون اب اس میں وہ جھنجلاہٹ ہے الفاظ کو اس طریقے سے ادا جس طرح میں نے کیا ہے تو بھائی دلیل تو تمہاری جو ہے وہ ہوگی ہم سوچنے کو بھی تیار نہیں ہیں ہم تو صاف کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ تم لے کر آئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں یہ وہ ہے کہ جب وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے والا معاملہ کہ دلیل کے میدان میں شکست کھا کر کے سوچو غور کرو ہو سکتا ہے کہ یہ راستہ بہتر ہو اگر اس کو رد کرنا ہے تو دلیل سے رد کرو اگر یہ کہ تم سمجھتے ہو کہ غلط ہے تو اس کا غلط ہونا ثابت کرو تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل سے ہلاک ہو اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل سے زندہ رہے لیکن یہ کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اس میں تو ہمارا پہلو جو ہے گر رہا ہے اور ہماری دلیل کا جو ہے پلڑا وہ کمزور ہے تو وہ جھنجھلا کر کالو انا بیما ارسل تم بہی کافرو ہم تو کفر کرتے ہیں انکار کرتے ہیں کھلم کھلا اس چیز کا جو تم دے کر بھیجے گئے فن تقم نامن ہوم تو ہم نے ان سے انتقام لیا منظور کہ فکان آقبت المقدمین سوچو غور کرو دیکھو کیسا انجام ہوا ان جھٹلانے والوں کا گویا کہ یہاں ایک ہی جنرلائز بیان میں قوم نوح قوم ہوت قوم صالح قوم شعیب اور قوم لوت اور آل فرعون یہ چھ اقوام کا ذکر جو ہے گویا کہ ایک ہی پرائے میں اللہ تعالیٰ نے کر دیا دوسری صورتوں میں جہاں وہ التذکیر بے ایام اللہ کا مضمون غالب ہوتا ہے وہاں وہ اس طرح نہیں آئے گا وہاں ایک ایک کا ذکر آئے گا ہم نے نور کو بھیجا اس کی قوم کی طرف قوم نے یہ جواب دیا ہم نے ان کو ہلاک کیا ہم نے بھوت کو بھیجا آج کی طرف ہم نے سالے کو بھیجا سموت کی طرف تو اس طرح وہ اس کی تفصیل آئے گی وہاں جہاں پر کے اصل مضمون ہوگا تذکیر بے ایام اللہ جس کا تعلق کے رسالت کی بحث کے ساتھ ہے جہاں اصل مضمون توحید کا ہے وہاں وہ توحید کے مضامین تفصیل سے آئیں گے اور ان کو ایک اجتماعی مجموعی صورت میں ایک جنرلائز واقعے کی شکل میں اس طرح بیان کر دیا گیا ہے جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا وہ از قال ابراہیم ابھی اب دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ جو لوگ مخاطب اول تھے قرآن مجید کے وہ اس بات کے مدعی تھے کہ ہم ابراہیم کی نسل سے بھی ہیں وہ ہمارے جد امجد ہیں حضرت اسماعیل کی نسل سے یہ لوگ اپنے آپ کو شمار کرتے تھے اور تھے قریش تھے یقیناً اور بھی قبائل تھے اور دوسرے یہ کہ ہم دین ابراہیمی پر بھی ہیں ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم حنیفی ہیں حنیفی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا وہی ہمارا دین 
تو قرآن مجید پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داستان پیش کرتا ہے ان کے ان دونوں دعووں کے اعتبار سے کہ تمہارے جد امجد اور جن کو تم سمجھتے ہو کہ تم ان کی پیروی کر رہے ہو ان کا طریقہ یہ نہیں تھا جو تم نے اب اختیار کیا ہے گویا کہ آبانا والی بات بھی ایک حد تک جا کر غلط ہو جائے گی یہ چند نسلیں جو تمہاری یہاں بیتی ہیں ان میں تو یقیناً یہ شرک کی یہ تمام رسومات تمہارے ہاں نہیں ہیں لیکن یہ آبانا کا جو سلسلہ آخری تم جوڑ رہے ہو اپنے جد امجد ابراہیم کے ساتھ اس کا طریقہ وہ نہیں تھا بلکہ یہ تھا جو بیان ہو رہا فرمایا وسطالہ ابراہیم الیبی ہے وہ قوم ہی اور یاد کرو جب کہ کہا ابراہیم نے اپنے والد سے بھی اور اپنی قوم سے بھی اب یہاں بھی یہاں تفصیل آئے گی تو اس میں تو پھر یہ کہ سب سے پہلی بات ان کی اپنی والد سے ہوئی تھی پھر اپنی قوم سے ہوئی تھی پھر بادشاہ کے دربار میں پیشی ہوئی تھی یہ تو ایک طویل داستان ہے لیکن یہاں اس کو گویا کہ مختصر کر کے جب کہ کہا انہوں نے اپنے والد سے بھی اور اپنی قوم سے بھی انی براؤن میں تو بالکل بری ہوں بیزار ہوں لا تعلق ہوں ان تمام ہستیوں سے کہ جن کو تم پوچھتے ہو براؤن جو ہے اصل میں یہ مصدر ہے مصدر جب صفت کے طور پر آتا ہے تو اس میں شدید مبالغہ پیدا ہو جاتا ہے کہ فلان عدل فلاں شخص جو ہے وہ تو انتہائی عادل ہے فلان صدقن گویا کہ فلاں شخص تو سراپا راس بازی ہے ورنہ تو صادق آنا چاہیے فلان صادق فلان عادل لیکن جب عدل اور صدقن کہا جائے گا تو اس میں نہایت ایک زوردار انداز ہے ایمفیسس کا ایک اسلوب ہے تو فرمایا انی براؤن میں بالکل بری ہوں بیزار ہوں لا تعلق ہوں اعلان بغاوت کرتا ہوں ان تمام مستیوں سے کہ جن کو تم پوچھ رہے ہو یہ ان کی وہ شان جو ہے ملوخدانہ شان اور ان کا وہ نعرہ مستانہ جو ہے وہ تو واقعہ یہ کہ اس اعتبار سے قرآن مجید نے جس طرح ان کا ذکر کیا ہے کہ شرک سے جتنی بیزاری ان میں تھی اقبال نے بھی بعض اسالیب نے جس طریقے سے اس حقیقت کو پیش کیا ہے کہ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے اب اس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں اور بے خطر کود پڑا آتش نمبود میں عشق عقل ہے محبت تماشا نبے بام ابھی تو بہت سے اعلی اوصاف اور بہت سی اعلی اقدار کے لیے ایک بڑے ہی ایک یعنی نشان اور علامت اور سمبل کی حیثیت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی شخصیت اور اب جو ہمارے عید الاضحیٰ آنے والی ہے اور یہ حج کا جو بھی اس وقت سلسلہ اب جو ہے وہ شروع ہوگا آٹھ ذیلحجہ سے قافلے چلیں گے یہ سب جو ہے یہ کیا ہے یہ سب در حقیقت اسی ایک شخص کی زندگی کے مختلف افعال اور اعمال اس کی زندگی کے ان کو جو ہے دوام بخش دیا گیا ہے ان کی یادگار ان کو شاعر کا درجہ دے دیا گیا ہے کہ للہیت کے لیے اور اللہ کے لیے ان صلافی و نسخی و محیا و مماتی اللہ رب العالمین اس کے لیے گویا کہ ایک نمونہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے تو انہوں نے کہا پورے زور کے ساتھ اور شد و مت کے ساتھ انی براؤن سوائے اس کے کہ جس نے مجھے پیدا کیا تو وہی یقیناً مجھے راستہ دکھائے گا یہاں پہ اللہ پر کچھ لوگوں نے بحث کی ہے بعض لوگ اس کو منقطع مانتے ہیں میرے نزدیک یہ متصل ہے اور متصل کے معنی یہ ہے کہ جن جن کو تم پوچھتے ہو ان سب سے میں بری ہوں سوائے ایک ہستی کے یعنی اللہ جس نے مجھے پیدا کیا اس کی وجہ یہ یہ جان لیجئے کہ میں نے کئی مرتبہ یہ بات واضح کی ہے کہ شرک کے معنی ہی یہ ہے کہ اللہ کو مان کر کچھ اور ہستیوں کو مانا جائے شرک تو اسی کا نام ہے اللہ کے ساتھ شریک کرنا اور شرک میں ہمیشہ آپ یہ دیکھیں گے چاہے وہ مشرق کا ہو چاہے مغرب کا ہو 
ہندوستان کا مشرکانہ اگر نظام ہے اس میں بھی ایک ہستی جو ہے وہ سپریم مانی جائے گی پرماتما یا مہادیو اب اس کے بعد دیوی دیوتاؤں کا لشکر ہے لیکن مہادیو تو ایک ہی ہے اسی طرح یونان میں اور روم میں وہ بڑی کیپٹل جی سے لکھے جانے والا گاڈ وہ تو ایک ہی تھا اس کی صفات تو سب مانتے تھے اومنی پوٹنٹ اومنی شنٹ اومنی پریزنٹ وہ ہر چیز پر قادر ہے ہر چیز تعلیم رکھنے والا ہے ہر جگہ موجود ہے اب چھوٹے جی سے آپ لکھ دیجئے گاڈز اینڈ گاڈ از ہز لیکن وہ چھوٹے جی سے لکھے جائیں گے کسی طریقے سے عرب نے کہا اللہ وہ ایک ہی ہے وہ مانتے تھے اللہ ایک ہے اللہ تو دو نہیں مانتے تھے وہ اور یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تخلیق میں کسی کو اس کا ساجی نہیں سمجھتے تھے اس کائنات کا بنانے والا وہی ہے البتہ آلحا اب وہی بالکل یہ مہادیو اور دیوی دیوتا اور کیپٹل جی والا گاڈ اور گاڈ اینڈ گاڈ اور اللہ اور آلحا بالکل وہی نسبت ہے لفظی نسبت بھی وہی ہے کہ وہ آلحا انہوں نے تلاش لیے تھے لیکن اللہ کو تو مانتے تھے تو جہاں کہیں بھی شرک رہا ہے وہاں ایک بڑی ہستی کہ جو خالق کائنات ہے اس کو مانا گیا کہ وہ ایک ہی ہے لہذا یہاں بھی حضرت ابراہیم نے جو نفی کی ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ لوگ بھی جہاں دیویوں کو پوچھتے تھے دیواؤں دیوتاؤں کو پوچھتے تھے یا ستاروں کو پوچھتے تھے شمس و قمر کو پوچھتے تھے یا بادشاہ کو پوچھتے تھے جن کو بھی پوچھتے تھے اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی پوجا بھی اور پرستش بھی ان کے ہاں موجود تھی تو یہاں استثناء اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ جن جن کو تم پوچھتے ان میں سوائے اس ایک اللہ کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے میں اور سب سے بیزار ہوں اس اعتبار سے یہ استثنا منقطع نہیں ہے بلکہ متصل ہے اب اس میں دلیل بھی دیتی انہوں نے کہ خالق میرا وہی ہے میرا وجود جو ہے وہ اسی کے ایجاد سے اور اسی کے تخلیق اور ابداع کے عمل سے میرا وجود ہے اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ ایک خاص تعلق وہی مجھے ہدایت دے گا اس میں بڑا گہرا ربط ہے انہ ربی سیاحین اس لیے کہ ایک شخص ایک ایسے ماحول میں کفر اور شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیرے ہیں وہاں ایک شخص بالکل ایک نئی بات ایک نیا راستہ نکال رہا ہے ظاہر بات ہے کہ وہ اس شخص کے مانند ہے کہ جو کسی بڑے خوفناک جنگل میں وہ سفر کرنا چاہتا ہے پگڈنڈی کوئی بنی ہوئی نہیں ہے کوئی رفیق نہیں کوئی ساتھی نہیں کوئی دمساز نہیں کوئی ہمدرد نہیں تو اس میں جب تک اسے یقین نہ ہو کہ میں نے جس کے حوالے اپنے آپ کو کیا وہ میرے لیے راستہ کھولے گا وہ لازمن مجھے ہدایت دے گا وہ میرے لیے رستے کھولتا چلا جائے گا جیسے کہ وہ آخری آیت تھی سورہ انکبوت کی جس کا کتنی مرتبہ درس ہوا تھا کہ ولزین جہادین لنا اب اس میں جو زور ہے تاکید ہے اس کی اہمیت سمجھیے وجہ کیا ہے اگر آپ کو یہ یقین نہ ہو کہ اللہ آپ کو راستہ دے گا تو آپ گھبرا جائیں گے آپ کی ہمت جواب دے جائے گی ان نہ ربی سیاح دین نہیں وہ میرا رب ہے تو یقیناً اگر اس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ اگر میری مادی ضروریات فراہم کر رہا ہے تو کیا وہ میری عقل کی رہنمائی کا سامان فراہم نہ کرے گا مجھے اگر اس نے ظاہری استعدادات دی ہیں کیا وہ مجھے باطنی استعدادات سے نہ نوازے گا اگر مجھے یہاں وہ راستہ دیکھنے کی اس نے صلاحیت دی ہے تو کیا وہ راستہ کے جو زندگی کا راستہ مجھے درکار ہے کیا وہ مجھے نہ سجھائے گا کیا وہ میری مشکلیں حل نہ کرے گا کہاں ایسے مواقع پر بھی کہ جب بظاہر کہیں کوئی رستہ نظر نہیں آتا یقیناً وہ میرے لیے راستہ کھولے گا یہ ہے اصل میں اس جرت اور ہمت کے لیے اصل اساس یہ یقین کہ اللہ راستہ دے گا یہ خلق کے ساتھ جو ہدایت کا تعلق ہے میں نے وہ آیت آپ کو سورت العلیٰ کی سنائی اللہ خلق فسوا ولزی قدرا فہدا یہ لازمی ہے یہ چاروں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں لازم و منظور اسی طرح سورہ سجدہ میں جو فرمایا گیا کہ اللہ آتا کل شعین خلق ہوں 
وہ ہستی کہ جس نے ہر شے کو اس کی خلقت عطا فرمائی اور پھر ہدایت دی تو ہدایت گویا کے لازمی نتیجہ ہے تخلیق اور ربوبیت کا تو یہی وہ ہے کہ جو ہم سورہ فاتحہ کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہم شروع کرتے ہیں الحمد للہ رب العالمین اور ختم کہاں ہوتی ہے صراط المستقیم تیری ربوبیت کا یہ لازمی نتیجہ ہے کہ تو ہمیں راستہ دکھائے اور ہمیں یقین ہے کہ تو ہمیں راستہ دکھائے گا تو ان دونوں کا باہمی رب تو تعلق نوٹ کیجیے میں تو صرف اس کا پوجنے والا ہوں کہ جس نے مجھے پیدا کیا اس لیے کہ یقیناً وہ مجھے راستہ دکھائے گا اور اس نے اسی کو ایک مستقل کلمہ ٹھہرایا اپنے پیچھے اپنی اولاد میں تاکہ وہ لوٹتے رہے رجوع کرتے رہے اس کی طرف التفاق کرتے رہے اس میں اصل میں اشارہ ہو رہا ہے اس بات کا کہ یہ گویا کہ ایک اسے رسم نہ کہیے روایت کہہ لیجئے ایک روایت ہے کہ جو آل ابراہیم میں اس طریقے سے رہی کہ ہر شخص نے انتقال کے وقت اپنی اولاد سے عہد لیا کہ تم شرک پر نہیں چلو گے بلکہ توحید پر کاربند رہو گے صرف اللہ کی بندگی کرو گے اس کا ذکر سورہ بکرہ میں وسا بہا ابراہیم و بنی ہے و یعقوب کسی کی وسیعت کی ابراہیم نے اپنی اولاد کو کسی کی وسیعت کی یعقوب نے پھر اپنی اولاد کو اور حضرت یعقوب کا معاملہ جو ہے وہ تفصیل سے پھر آگے آیا ہم کنتم شہداء حضر یعقوب الموت کس کال علیہ بنی ہے ماتا بدون امین بادی کالو نابود اللہ کا بلاح با کا ابراہیم ابا اسماعیل ابا اسحاق اللہ مسلم کیا تم لوگ موجود تھے اس وقت جبکہ یعقوب کی موت کا وقت آیا جبکہ انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کو جمع کیا اور ان سے یہ سوال کیا یہ سوال در حقیقت کوئی امتحانی سوال نہیں ہے یہ گویا کہ ایک پختہ معاہدہ لینے والی بات ہے موسقن جسے کہا گیا ہے جیسے کہ سورہ یوسف میں یہ لفظ آیا ہے کہ تم میرے لیے ایک پختہ جو ہے قسم کا کھاؤ میرے سامنے کہ تم لے آؤ گے اس بیٹے کو جس کو اب لے کے جانا چاہتے ہو بنیامین کو تو گویا کہ آخری وقت میں حضرت یعقوب نے اپنی اولاد سے یہ قسم لی کہ تم کس کو پوجو گے میرے بعد انہوں نے یہ معاہدہ کیا کہ ہم صرف اسی اللہ کی جو جو آپ کا معبود رہا ہے اور آپ کے آبا و اجداد ابراہیم اسماعیل اسحاق کا معبود ہے وہ الہم واحدہ ایک ہی معبود ہے ورنہ نہ مسلمون اور ہم اسی کی بندگی کریں گے اسی کی اطاعت کریں گے یہ گویا کہ ٹریڈیشن کی شکل ایک روایت کی صورت بن گئی کہ ہر ایک نے یہ عہد جو ہے وہ لینا شروع کیا کہ مرتے دم جو ہے وہ بات تاکہ یہ چیز ایسی رہے کہ ذرا سا اگر کہیں کوئی انسان انیس بیس کا کہیں فرق ڈال بھی لے تو پھر لوٹ سکے کہ جب پھر اثر نو تجدید ہوگی اس کی پھر توثیق ہوگی اس کی جب اپنی اس بات کو پھر دوبارہ تازہ کیا جائے گا تو لالحم یرجعون تاکہ اگر کہیں ذرا سی لغزش ہو گئی ہو کہیں شیطان کے بہلاوے اور پھسلاوے میں آ کر شرک کی طرف کوئی ڈرفٹ کر ہو گیا ہو تو اس سے پھر لوٹ کر وہ پھر اسی سرات مستقیم اور سوا سبیل اور توحید کی جو صحیح شاہراہ ہے اس کی طرف رجوع کر سکے بل متا اب یہاں بل سے جو کلام شروع ہو رہا ہے اس میں نفی کا اسلوب ہے کہ کہہ تو یہ رہے ہیں کہ ہم اس رستے پر اس لیے چل رہے ہیں کہ یہ ہمارے آبا و اجداد کا رستہ ہے انہوں نے یہ کہا نا اس کو توڑ دیا یہ کہہ کر کہ تمہارے جد میں امجد کا رستہ تو یہ نہیں تھا اس لیے کہ آبا و اجداد تمہارے جو یہ بھی آٹھ سات پانچ پندرہ بیس پیڑیاں گنواؤ گے بالآخر تو جائے گا معاملہ ابراہیم پر جد امجد تو تمہارے ابراہیم ہے ابراہیم کا طریقہ تو یہ ہے معلوم یہ ہوا کہ تمہاری اپنی دلیل بھی اب کٹ گئی اس کے لیے بھی اب کوئی وہ پادر ہوا ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں رہی تو اصل مسئلہ کیا ہے یہ بالکل جیسے سورہ قیامہ میں ہے نا 
کہ کہتا تو ہے یہ انسان کیسے پیدا کر لے گا اللہ جب ہڈیاں ہو جائیں گی لیکن یہ کہ اصل سبب کیا ہے بل یورید الانسان اصل سبب یہ ہے کہ جس حص کو فجور کا یہ عادی ہو گیا ہے جس حرام خوری کا یہ عادی ہو گیا ہے اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں اگر قیامت کو مانتا ہے تو انسان کو اپنے عمل کا حساب نہیں لینا پڑے گا کہ میں صحیح کھا رہا ہوں غلط کھا رہا ہوں حرام کھا رہا ہوں ناجائز کھا رہا ہوں جائز کھا رہا ہوں چونکہ وہ کرنے کو تیار نہیں لہذا وہ آخرت کا انکار کر دینے ہی میں آفیت سمجھتے ہیں آخرت کو مانیں گے تو سو باتیں اور ماننی پڑیں گی لہذا اچھا یہ کہ اس شاخی کو قطع کر دو کہ جس کے اوپر کوئی بلبل جو ہے وہ بیٹھ کر چہ چاہ سکے یہی انداز یہاں ہے بل اصل سبب کیا ہے یہ بات نہیں ہے یہ دلیل جو یہ پیش کر رہے ہیں یہ تو صرف ایک ظاہری بات ہے جو کہہ رہے ہیں اول ہم بے افواہ اصل بات کیا ہے ان کے دل کے اندر بل متا تو ہاؤلا اصل بات یہ ہے کہ میں نے ان کو ساز و سامان دنیاوی دیا ہے ان کو بھی ان کے ان کے آبا و اجداد کو بھی یہ جو عیش کے عادی ہو گئے ہیں انہیں جو اس گھر بیت اللہ کی وجہ سے جو پروٹیکشن حاصل ہو گئی ہے انہیں جو یہاں امن میسر آ گیا ہے ان کے قافلوں پر جو کوئی حملہ نہیں کرتا یہ جو ایسٹ اینڈ ویسٹ ٹریڈ کے اندر مونوپولسٹ بن گئے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس سارے یہ بت رکھے ہوئے ہیں اور بت کیونکہ ان کے پاس یہ غمالی کی حیثیت سے ہے لہذا ان کے تجارتی قافلے کو کوئی خطرہ نہیں ہے کوئی قبیلہ جو ہے اس کو پر حملہ نہیں کر سکتا اور ان کے اندر جو برفہ الحالی آ گئی ہے خوشحالی آ گئی ہے یہ ہے کہ جس نے ان کے دماغوں کو خراب کیا ہے بل متا تو ہاؤلاوین اب جو یہاں ان کے پاس آیا حق یعنی قرآن اور رسول المبین یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولما جاؤم الحق قالوا هذا سحر وانا به كافرون اب جب حق ان کے پاس آیا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے اور ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہم اس کو تسلیم کرنے کے لیے آمادہ نہیں وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم جس طرح کی ایک دلیل انہوں نے اپنے اس رویے کے دی تھی شرک کے معاملے میں اللہ چاہتا تو ہمیں نہ شرک کرنے دیتا ہمیں روک لیتا ہم نہ کرتے یہ شرک اور ہم نے تو صرف اپنے آبا و اجداد کی ریت اور رسم جو ہے ان کے طریقے اور کیش کی پیروی کی ہے ہم تو اسی کے پیچھے چل رہے ہیں اسی طریقے سے اب رسالت کے باب میں ان کا ایک اعتراض تھا اچھا اگر اللہ کو رسول بھیجنا ہی تھا تو یہ ایک یتیم جس کی کہ اپنے قبیلے میں قریش میں دنیاوی اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں جس کی جوانی جو ہے بھیڑے بکریاں چراتے گزری ہیں جس نے ملازمت کی ہے دوسروں کی دوسروں کے پیسے سے کاروبار کیا ہے اب اگر فرق کیجئے اس کے پاس کچھ دولت ہے بھی تو اس کی ذاتی نہیں اس کی بیوی کی ہے تو کیا یہی رہ گیا تھا اللہ کو نبوت اور رسالت دینے کے لیے یہ ان کا دوسرا وہی کج بیسی کا انداز وہ کہتے ہیں وکال حاضل قرآن ہو کیوں نہیں نازی کیا گیا یہ قرآن حاضل قرآن و اللہ رجل من القریتین عظیم ان دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے شخص پر عظیم جو ہے یہ صفت ہے رجل کی کسی بڑے شخص پر بڑی ہستی پر بڑا صاحب جائیداد ہو زیادہ ان کا اشارہ ہوتا تھا ولید بن مغیرہ کی طرف اتبا بن ربیہ کی طرف اتبا بن ربیہ وہ ویسے سرداری کی حیثیت سے بہت اونچا مقام رکھتا تھا حضرت ابو سفیان کا خسر ہند کا باپ اس کے بیٹے حضرت حدیفہ ہیں جو جلیل القدر صحابہ میں شامل ہیں اور یہ جو ولید بن مغیرہ ہے یہ بہت بڑا سرمایہ دار تھا یہ بنو مخدوم میں سے تھا ابو جہل کا قریبی رشتہ دار غالباً چچا لیکن یہ کہ یہ بہت بڑا سرمایہ دار اس کی بڑی جائیداد مکے میں بھی تھی تائش میں بھی تھی اس کے باغات تھے تائش میں زرو سیم کے اس کے پاس ڈھیر کے ڈھیر تھے تو یہ جو دو اشخاص ہیں خاص طور پر ان کا ذکر یہ کرتے تھے لیکن یہ کہ 
الفاظ جو ہیں وہ عام ہیں کہ اگر رسول بنا کر بھیجنا تھا تو کسی ایسے شخص کو بناتے جس کے لوگ ویسے ہی ادب کرتے ہیں جس کے لوگ جو ہیں ویسے ہی ان کے زیر اثر ہیں ان کی بات توجہ سے سنتے اور ان کے پاس دولت بھی تھی وہ اپنے دولت کو بھی ذریعہ بناتے اس حق کی اشاعت کا تو یہ گویا کہ ان کی ایک دوسری دلیل تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے خلاف وقال القرآن من عظیم اب ہم یکسمون رحمت ربک کیا یہ تقسیم کرتے ہیں تیرے رب کی رحمت کو عربی زبان میں فعل مزارے میں حال بھی ہے مستقبل بھی ہے ترجمے دونوں ہوں گے کیا یہ تقسیم کریں گے تیرے رب کی رحمت کو یعنی کیا انہوں نے اختیار سمجھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا جو فیصلہ کرتا ہے تو وہ اب ان کے ہاتھ میں دے دے کہ جس کو چاہے وہ رحمت تھما دے نہن و قسم نہ بین بین معیشت دنیا ہم نے تقسیم کی ہے ان کے مابین اس دنیا کی زندگی میں ان کی معیشت یعنی یہ اسباب معیشت یہ دولت یہ وسائل جو ہیں دولت کے پیدا کرنے کے یہ بھی اگر غور کریں تو یہ خود کسی نے حاصل نہیں کیے یہ بھی ہم نے دیے ہیں اگر سب کے لیے یہ ممکن ہوتا کہ وہ جو چاہے حاصل کر لے تو سب کے سب کروڑ پتی ہوتے کوئی بھی نیچے نہ رہنے کو تیار ہوتا معلوم ہوا کہ یہ دنیاوی دولت جو ہے اس کی تقسیم کا سرا بھی ہم نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ان کے ہاتھ میں نہیں دیا تو جو اس سے کہیں اعلیٰ اور اس سے کہیں برتر جو دولت ہے وہ دولت وہی دولت ہدایت اللہ کی کتاب قرآن مجید جو اللہ کی رحمت کا مظہر اتم سب سے بڑا ظہور رحمت خدا بندی کا الرحمن علم القرآن اللہ کی شان رحمانیت کا مظہر اتم کیا وہ بھی یہ تقسیم کریں گے کہ کس کو دیا جانا چاہیے وقال القرآن عظیم رحمت اب یہ دونوں ہو جائیں گے کیا یہ تقسیم کریں گے اللہ کی رحمت کو اس سے مراد وہی ہو جائے گی کیا یہ تقسیم کرتے ہیں اللہ کی رحمت کو اس سے مراد یہ دنیاوی معیشت کا سامان ہو جائے گا کہ یہ جو تقسیم دنیا میں معیشت کی ہے یہ بھی یہ نہیں کرتے یہ بھی ہم کرتے اور یہ جو ہے اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ جو رحمت خدا بندی ہے وہی اس کو چاہتے ہیں کہ یہ طے کریں کہ اللہ کس کو دے اور کس کو نہ دے تو ببی تفاوت رہے اور دنیاوی اسباب اور وسائل کے اعتبار سے ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر ترجیح دی ہے ان کا درجہ بلند کر دیا ہے کسی کو زیادہ دیا ہے کسی کو کم دیا ہے یہ کس لیے دیا ہے نوٹ کیجئے یہ بہت اہم آیت ہے لے یتخذ بعضهم بعضاً سخریہ تاکہ ان میں سے بعض بعض سے خدمت لے سکے کام لے سکے سب کروڑ پتی ہوتے تو دنیا میں کاروبار چلتا کیسے تو بھی رانی میں بھی رانی کون بھرے گا پانی پھر یہ دھندے دنیا کے کیسے چلتے یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرق و تفاوت رکھا ہے جو فطری استعدادات ہیں ان میں بھی فرق و تفاوت ہے کسی کو ذہانت زیادہ دی ہے کسی کو جسمانی طاقت زیادہ دی ذہانت والا اپنی ذہانت کو بروئے کار لا رہا ہے جسمانی طاقت والا جسمانی کام کر رہا ہے اس کی بھی ضرورت ہے اس کی بھی ضرورت ہے سب کے سب ذہین اور فتیم اور سب کے سب سکرات اور بکرات ہو جاتے تو دنیا کا نظام نہیں چل سکتا اور سب کے سب گاما پہلوان بن جاتے تب بھی دنیا کا نظام نہیں چلتا یہ تو یہ ہے کہ فرق و تفاوت کے ساتھ اور مختلف درجہ بندی کے ساتھ یہ پورا نظام جو چل رہا ہے کوئی کسی سے کام لے رہا ہے اور اس میں یہ نہیں ہے ویسے تو دنیا میں ہم معیارات قائم کر لیتے ہیں گھٹیا اور بڑیا کا ورنہ حقیقت کے اعتبار سے کوئی کام گھٹیا نہیں کوئی کام بڑیا نہیں 
گھٹیا بڑھیا کا تصور تو تقوا کے ساتھ ہے للاہیت کے ساتھ ہے اخلاق کے ساتھ ہے انسانیت کے ساتھ ہے کوئی شکل اگر بیٹھ کر کہیں جوتیاں سی رہا ہے اور اس سے وہ اکل حلال اپنے لیے بنا رہا ہے پیدا کر رہا ہے تو اس کے اندر کوئی گھٹیا والی بات نہیں اس نے حلال کھایا ہے یہ بڑھیا ہونے کا پہلو اور کوئی شخص کروڑ پتی جو ہے وہ حرام خوری کر رہا ہے تو اس میں کوئی گھٹیا ہونے کا پہلو نہیں بلکہ وہ تو بہت بڑھیا ہونے کا پہلو نہیں گھٹیا کام ہے جو وہ کر رہا ہے تو بڑھیا اور گھٹیا کا تصور تو ہے اصل میں حلال اور حرام سے اور اخلاق سے اور انسان کے کردار سے اور لاہیت سے اور تقوا سے کوئی کام بھی دنیا کا جو ہے جیسے کہ مشین ہے تو مشین کے پرزے بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں لیکن مشین کے چلنے میں اس چھوٹے سے چھوٹے پرزے کی اہمیت بھی یہ ہے کہ وہ نہ ہوگا تو ساری مشین معطل ہو جائے گی بیکار ہو جائے گی اس لیے کہ اس مشین کے کام کرنے میں وہ چھوٹے سے چھوٹا پرزہ بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ کوئی بڑے سے بڑا پرزہ تو یہ یہ فلسفہ جو یہاں بیان کیا گیا وہ اس اعتبار سے نہیں ہے کہ ان کو ہم یعنی مستقل طور پر جو معاشی فرق و تفاوت ہے طبقاتی شکل میں اس کے لیے دلیل بنانا یہ نہیں ہے یہ طبقات پیدا کر دینا ہیوز اور ہیو نوٹس کے یہ تو ہماری غلط روی ہے اللہ نے تو جو نظام دیا ہے اس میں کوئی طبقہ پیدا نہیں ہوتا ہم نے اس شریعت کو اور اس راستے کو اور اس ہدایت کو ترک کیا تو اس سے یہ طبقات پیدا ہو گئے تو اس آیت کو اس طبقاتی تقسیم کے حق میں دلیل کے طور پر استعمال کرنا بہت بڑی گمراہی ہوگی بلکہ اصل میں صرف اس کے بنیادی فلسفے کو سامنے رکھیے کہ یہاں پر طلب اور رسد ضرورت اور ضرورت کی بہم رسانی کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے اور ان باہمی ضرورتوں کے نظام کے ساتھ اس دنیا کی گاڑی چل رہی تو فرمایا نہن و قسم نہ بین ہوں معیشت ہوں پھر حیات دنیا و رفانہ باز ہوں فوق باز ان درجات باز ہوں باز و رحمت و رب کا خیر رہ گئی تیرے رب کی رحمت تو وہ سب سے بڑھ کر قیمتی ہے ان تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں یہ رحمت رب کیا ہے یہ نبوت ہے یہ ہدایت ہے رحمت کا مظہر اطن قرآن مجید ہے چنانچہ یہی الفاظ جو ہیں خیر سورہ یونس کی ان آیات میں آئے ہیں کہ یہ قرآن جو نازل ہوا ہے ان وہ ہم نے جو بھیج دیا ہے یا یوہناس قبضات کو معذت رب شفا المافی صدور و حدم و رحمت المومنین الب فضل اللہ و بے رحمت ہی یہ قرآن جو ہے کہیں قیمتی شہ ہے بہت بڑی دولت ہے ان تمام چیزوں کے مقابلے میں جو یہ جمع کر رہے ہیں اس کے بعد جو یہ مضبور آ رہا ہے جس اہمیت کے ساتھ اس کو پہلے سمجھ لیجئے تمہیدی طور پر کہ حق اور باطل میں امتیاز اور پھر حق پر استقامت اس میں سب سے بڑی تو رکاوٹ انسان کے سامنے پیش آتی ہے وہ اپنی معاش کا مسئلہ ہے دولت ہے سب سے پہلے تو ضرورت ہے ضرورت سے ذرا انسان قدم بڑھاتا ہے تو آسائشیں آسائشوں کا دائرہ طویل ہوتا ہے آسائشیں بہم پہنچ گئی تو پھر تائیوشات کا ایک نیا ردہ اس کے اوپر چڑھتا ہے تائیوشات سے آگے پھر اب اسراف اور تبزیر کا رکھتا ہے یہ تبزیر جو ہے یہ اس پہ چوٹی کی شہ ہے اسی لیے اسے کہا گیا ہے مبذرین اکان اخوان شیاتین کہ یہ مبذرین جو ہے یہ شیطانوں کے بھائی جس میں دولت کا ظہور اور نمو اور اس کو ظاہر کیا جائے بھونس جمائی جائے اپنی دولت مندی کی دوسروں پر یہ چیز ہے اصل میں کہ جو انسان کو سیدھے راستے کی طرف آنے نہیں دیتی جو اس کو آنکھ کھولنے نہیں دیتی اور حق پر چلنے میں قدم قدم پر جو رکاوٹ بنتی ہے وہ یہی چیز سورہ شورہ میں یہ مضمون پچھلی صورت میں جس دن مرتبہ آیا ہے وہ میں ذرا اس وقت گنوا دینا چاہتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ وہ اقامت دین کی جد و جہد 
جو مرکزی مضمون تھا سورہ شورا اور اسی پر وہ آخر میں آیت آئی تھی کہ استجیب قبل یوم اللہ مرد جلد از جلد اللہ تعالیٰ کی اس پکار پر لبیک کہو اور اقامت دین کی جد و جہد کے لیے قبر کس لو اس میں جو مختلف مواقع پر اصل مسئلہ جو معاش کا اور دنیاوی ہرس کا اور دنیاوی دولت کی جو طلب ہے اس کا آیا ہے وہ میں صرف آپ کو گنوانا چاہتا ہوں سب سے پہلے نکال لیجئے یہ صفحہ پانچ سو اکاسی پر آیت نمبر گیارہ لہو مقالید السماوات ملس یبسط الرزق لمن یشا و یقدر انہو بکل شہین علی لوگوں جان لو آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں وہی ہے جو کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے یعنی تم اپنی محنت سے اور بھاگ دوڑ سے اور حلال اور حرام کی تمیز کو ختم کر کے اپنے رزق میں کشادگی نہیں کر سکو اس حقیقت کو انسان جان لے تو پھر وہ سارا معاملہ جو ہے اس کے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا اور پھر یہ چیز جو ہے اس کو غلط راستے پر نہیں ڈالے آگے چلیے آیات نمبر انیس بیس اور اکیس اللہ لطیف اللہ تعالی بہت مہربان ہے اور باریک دین ہے اپنے بندوں کے حق میں وہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ القبی العزیز اور وہ قوی ہے زبردست ہے تمہارے لیے اصل فیصلہ کرنے کی بات یہ ہے کہ تم طالب دنیا بنتے ہو یا طالب آخرہ من کا نہ یوروی جو ہر سل آخرت نزد لہو فی ہرسی جو کوئی طالب بنے گا آخرت کی کھیتی کا ہم اس کی کھیتی میں برکت دیتے رہیں گے ومن کا نہ یوروی جو ہر سل دنیا نوت ہی منہا وما لہو فی الآخرت من نصیب اور جو کوئی دنیا کی کھیتی کا طالب بنے گا اس میں سے ہم اسے کچھ دے دلا دیں گے اور پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا آگے چلیے آج نمبر ستائیس پانچ سو چوراسی صفحے اگر کسی وقت اللہ تعالیٰ کسی پر رزق کا دروازہ تنگ کر دیتا ہے یا ناپ توڑ کر دینا شروع کرتا ہے اس پر بھی اسے بدل نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے اپنی حکمت کے تحت کرتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کشادہ کر دے رزق کو اپنے بندوں کے لیے کھول دے بالکل تو, تو وہ بغاوت میں اور آگے بڑھ جائیں گے سرکشی میں اور آگے بڑھ جائیں گے یہ استغنا جو ہے ان میں غفلت کو پیدا کرے گا اس لیے کہ یہ کثرت جو ہے اس سے تو انسان پر غفلت تاری ہوتی ہے بلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رزق کے ان جو لا انتہا جو خزانے ہیں لا محدود خزانے ان میں سے اندازے کے مطابق ایشو کرتا ہے نازل کرتا ہے تب تو حال یہ ہے ان کی سرکشی کا اور اگر اس نے ان خزانوں کو کھلا چھوڑ دیا ہوتا تو ان کی سرکشی کا کیا عالم ہوتا آگے چلیے آیت نمبر انچاس اور پچاس اس میں ایک ایسی بات کہی گئی ہے کہ رزق ایک تو انسان کا دنیا میں مادی ہے روپیہ دولت پیسہ اسی طریقے سے اولاد بھی تو رزق ہے اولاد کسی کو دیتا ہے اللہ کسی کو نہیں دیتا کسی کو بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے کسی کو بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے معلوم ہوا کہ جس طرح تم یہاں مجبور بحث کہ کوئی شخص اپنے اختیار سے یہ چاہے کہ میرے یہاں بیٹا ہو اس کے امکان میں نہیں کوئی شخص جو ہے یہ چاہے کہ میرے یہاں بیٹیاں بیٹے برابر برابر تعداد میں ہو جائے اس کے امکان میں نہیں یہاں دیکھیے تو فرمایا للہ ملک السماوات والرس یخلو کو مالشا 
اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اختیار ملک استمابات مرد آسمان اور زمین کی بادشاہی جو چاہتا ہے تخلیق فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ بیٹیاں دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے جنہیں چاہتا ہے وہ بیٹے اور بیٹیاں ملا کر ان کے جوڑے بنا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ بانج بنا کر رکھ دیتا ہے اس کو کوئی اولاد نصیب نہیں ہوتی یقیناً وہ سب کچھ جو کرتا ہے وہ قدیر بھی ہے علیم بھی ہے اپنے علم کی بنیاد پر یہ میں نے وہ مقامات اور گنوا دیے جس سے اندازہ ہو کیونکہ یہ ہم میں سے اشرف کا تجربہ ہے اصل رکاوٹ تو یہی ہے معاش اور ماد کا ہی مقابلہ ہے کس کو مقدم رکھتے ہیں کس کو مؤخر کرتے ہیں سورہ قیامہ میں ہم نے پڑھا کل بل تحبون کہیں فرمایا ان ہاؤ سورہ دہر میں ان تعلق کیا ہے کہ تم نے اگر ہماری اس نبوت والی رحمت کو بھی دولت کے ساتھ جوڑ دیا تو تمہیں حصل میں معلوم نہیں کہ یہ دونوں چیزیں کتنی انمل بے جوڑ ہیں تم نے جو یہ کہا کہ یہ دولت مند لوگ جو ہیں سرمایہ دار ولید بن وغیرہ کیوں نہ ان کو رسول بنائے تو مطلب یہ کہ تمہارے ذہنوں میں تو کچھ سکویشن یہ بنی ہوئی ہے کہ دولت رحمت ہے اور نبوت اور رسالت کا تعلق بھی اس سے ہونا چاہیے ہماری نگاہوں میں اس دنیا کی دولت کی جو قدر و قیمت ہے وہ یوں سمجھ لو اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمام ہی انسان ایک امت بن جائیں گے سب کے سب گمراہ ہو جائیں گے سب کے سب بالکل غافل ہو جائیں گے رحمان تو ہم تو ان لوگوں کو کہ جو رحمان کا کفر کرتے اور انکار کرتے اور فرکشی کرتے ہم انہیں کیا کیا دیتے لے بیوت من ان کے گھروں کی چھتیں ہم چاندی کی بنا دیتے وہ مار جا اصل میں یہاں پر ہر لفظ کے بعد من فزتن یہ محضوف ہے وہ مار جا من فزتن اور ان کی سیڑھیاں چاندی کی بنا دیتا ہے علیہ یا ضرور کہ جس پر وہ چڑھتے ولے بیوت یہ من فزتن ہر جگہ پر محضوف ہے اس کو انسان جو ہے اس کلام کی جو تعلیف ہے اس سے سمجھتا ہے کہ ان کے گھروں کے دروازے ان کے یہ جو چھپر کھٹ ہوتے ہیں تخت جن پر کے وہ سوتے ہیں یا بیٹھتے ہیں جن پر کے وہ ٹیک لگاتے ہیں یہ سب ہم چاندی کے دیتے بس دخر اور چاندی کے نہیں سونے کے بنا دیتے وہ ان کل لمبا متا الحیات دنیا اور یہ سب بھی مل جل کر بھی اس دنیا کی زندگی کا حقیر سا برتنے کا سامان ہوتا ہماری نگاہوں میں ان چیزوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں اصل قابل قدر تیرے رب کے نزدیک جو متقین کے لیے ہے وہ الآخرہ ہے اصل دولت وہ ہے کہ جو آخرت کی ہو اصل گھر آخرت کا ہے جیسے کہ ہم نے پچھلے درس میں سورہ کبوت کے آخر میں پڑھا وَإِن اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے کاش کے انہیں معلوم ہوتا یہی حقیقت ہے کہ جو اوجل ہو جاتی ہے تو انسان گمراہ بھی ہوتا ہے انسان سے ہدایت کی راہ پر چلا نہیں جاتا کیا کریں یہ مشکلات ہیں یہ مسائل ہیں یہ پریشانیاں ہیں یہ ساری پریشانیاں یہ سارے عذرات جو ہیں 
در حقیقت نتیجہ اس کا کہ یہ حقیقت نگاہوں سے اوجل ہو گئی ہے کہ اصل زندگی آخرت ہے اور تمہاری نگاہوں میں کھبے ہوئے ہیں یہ زخارف اس دنیا زخرف جو ہے سونے کو بھی کہتے ہیں سنہری چیز کو بھی اور کسی بھی دل کو لبھانے والی چیز بہت ہی خوشنما چیز آنکھوں میں کھب جانے والی چیز اسی معنی میں زخارف دنیا ہم استعمال کرتے ہیں لفظ کہ یہ ساری چیزیں ہماری نگاہوں میں ان کی کوئی قدر نہیں ہے ہم تو ان کافروں کو ان کے گھر بنا دیتے ان کے چھت بنا دیتے ان کی سیڑھیاں بنا دیتے ان کے دروازے بناتے ہیں سب سونے چاندی کے ہوتے ہمارے لیے پڑے کاہ کی برابر بھی وہ کرتے ہیں ایک حدیث میں یہ مضمون آیا ہے بالکل اس مضمون کی جو وضاحت کرنے والا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں دنیا و معافی ہا کی وقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کافر کو یہاں سے ایک بوٹ بھی پانی کر دے کفر سے اس کو اس قدر بودھ ہے کفر سے اس کے اندر اتنی بیزاری ہے کہ کسی کافر کو ایک پانی کا بوٹ نہ دیتا اگر اس کی نگاہ میں اس کی کوئی قدر و قیمت ہو اس کے نگاہ میں تو ان چاندی اور سونے کے ڈھیروں کو بھی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے لہذا وہ تو کافروں کو یہ سب کچھ دینے کو تیار ہے اور سب کو ہی دے دیتا ہر کافر کو دے دیتا لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ شفقت ہے اور رحمت ہے اپنے بندوں پر کہ اگر ایسا ہوتا تو پھر تو شاید ہدایت کے راستے پہ کوئی ایک بھی آدمی نہ آتا لہذا اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بھی ہر ایک کو یہ سب کچھ نہیں دے دیا ہے لیکن یہ کہ بہرحال یہ بات جان لو کہ اللہ کی نگاہ میں ان چیزوں کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے اصل شے تو ہے وہ رحمت اصل شے ہے ہدایت اصل شے ہے استقامت اور اصل دولت ہے وہ قرآن کے جو اس نے نازل کیا ہے اپنے بندے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم کریم اور جو کوئی بھی اعراض کرے گا رحمان کے ذکر سے رحمان کی یاد سے نقیض لہو شیطان ہم اس پر مسلط کر دیتے ہیں ایک شیطان فہو لہو کریم جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے اگرچہ شیطان کا لفظ جو ہے وہ شیاطین جن اور شیاطین انس دونوں پر حاوی ہے اور اس معنی میں یقیناً دنیا میں شیطان کے چیلے چاہتے انسان بھی ہیں جنات تو ہیں ہی ہیں جنات تو اس کے ساتھ ایک نسلی اور خلقی ایک تعلق بھی اور نسبت اور قرب بھی رکھتے ہیں اس کی اولاد جو ہے وہ سلبی بھی ہے مانوی بھی ہے انسانوں میں بھی جو اس کے چیلے چاہتے ہیں ایجنٹ بن جاتے ہیں وہ بھی شیاطین ہیں اس معنی میں میں نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ یہاں اس چیز کو کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کو عام کر دیں مرد اور انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین ہم مسلط کر دیتے ہیں میرا ذہن جو ہے ادھر جا رہا ہے اس کو میں ابھی پورے جزم کے ساتھ نہیں کہہ رہا مزید تحقیق کروں گا کہ یہ بات درست نہیں ہے اس سے مراد حقیقتاً ایک جن شیطان ہے یہ مضمون جو ہے زیادہ اس مضمون کے اعتبار سے اہم ترین صورت جو ہے قرآن مجید کی سورہ قاف ہے جس سے کہ وہ سات صورتوں کا سلسلہ شروع ہوگا چھبیسویں پارے میں تو سورہ قاف میں یہ قرین کا ذکر جو ہے یہ بڑی وضاحت کے ساتھ بار بار مختلف پیرائیوں میں آیا ہے وہاں تفصیل سے بحث ہوگی لیکن مراد اس سے یہی ہے کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک شیطان لگایا ہوا ہے جیسا کہ حضور نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے جب کسی صحابی نے یہ پوچھا کہ کیا آپ کے ساتھ بھی آپ نے فرمایا ہے لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے یا یہ کہ میں نے اسے اپنا تابع فرمان کر لیا ہے وہ مجھ پر کوئی اپنا حکم نہیں چلا سکتا بلکہ وہ خود میرے حکم کے تابع اس معنی میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن جو ہے لگا ہوا ہے اور وہ جن جو ہے جیسے ہی انسان پر غفلت تاری ہوتی ہے وہ اس پر تسلط حاصل کر لیتا وہ تو کہ حدیث میں اس طرح کہا گیا ہے کہ جب تک انسان ذکر کرتا رہتا ہے یعنی اس کے دل میں اللہ کی یاد رہتی ہے تو وہ شیطان دور رہتا ہے جیسے ہی دل غافل ہوا وہ اپنی تھوتنی جو ہے وہ دل کے اوپر ٹکا کر اور پھونکے مارنا شروع کر دیتا ہے 
یعنی جو انسان کے سفلی جو اس کے عواطف ہیں میلانات ہیں اس کے جو اینیمل انسٹنگ ہیں اس کی جو شہوات اور خواہشات ہیں ان کو وہ بھڑکانا شروع کرتا ہے جیسے دبی ہوئی آگ ہو اور اس میں پھوکے مار کر چنگالیاں اٹھانی شروع کر دی جائیں تو یہ ہے اصل میں ہر انسان کے ساتھ ایک قرین کا ہونا لیکن جو شخص غافل ہو جائے گا اس پر وہ قرین مسلط ہو جائے جو غافل نہیں ہوگا اپنے دل کے اندر جو ہے اللہ کی یاد کو وہ برقرار رکھے گا استحدار اللہ فل جس کا معاملہ یہ ہوگا تو وہاں وہ شیطان بے بس ہو جائے گا اور اس کو کوئی اختیار حاصل نہیں رہے گا انسانوں سیدھے راستے سے اب جہاں بھی نوٹ کیجئے جو میں نے کل دلیل دی تھی اور اس سے پہلے جمعے کے روز سورہ دہر میں اسبیل سے مراد سیدھا راستہ اللہ کی وہ سرات مستقیم جس کی ہدایت اللہ نے فطرت انسانی کے اندر رکھ دی انبیلا اما شاکر کپورا تو فرمایا وہ اس کو روکتے رہتے ہیں ہٹاتے رہتے ہیں اس سیدھے راستے سے سرات مستقیم سے اب یہ یہ سبون جو ہے یہ اس انسانوں سے متعلق ہے وہ یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ وہ ہدایت پر جانے وہ جو شیاطین ہیں وہ جو گمراہی کو مزین کر کے دکھائیں گے بے حیائی کو وہ فیشن کا نام دیں گے اور اسی طرح کی چیزوں کو وہ ثقافت کا عنوان دے کر جو ہے اس کو مزین کریں گے انسان کے لیے اس بدی کو وہ ایک ایسی خوبصورت شکل میں پیش کریں گے کہ انسان سمجھے گا کہ میں تو سیدھے راستے پر ہدایت پر جا رہا ہوں حالانکہ در حقیقت وہ اپنے اس راستے سے بھٹک چکا ہوگا حتیٰ جانا یہاں تک کہ جب وہ دونوں ہمارے پاس پہنچیں گے انسان آئے گا تو ساتھ ہی قرین بھی آئے گا اور سورہ کاف میں ہے کہ وہ قرین کہے گا ربنا مات گئے تو پروردگار میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا یہ تو تھا ہی گمراہ اصل میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے پاس جھگڑو نہیں تم دونوں کے لیے ایک ہی عذاب جو ہے اس کے اندر تمہیں جھونکا جائے گا تو وہاں وہ دونوں جھگڑیں گے آپس میں حتیٰ جانا جب وہ ہمارے پاس پہنچیں گے تو وہ انسان یہ کہے گا آپ اس نے شیطان قرین سے کہ کاش کے میرے اور تمہارے درمیان مشرق و مغرب کا فصل ہوتا اتنا فاصلہ ہوتا بود المشرقین کے محاورے کے طور پر ہم بھی اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں انتہائی فاصلہ ہوتا ہم دو بالکل متضاد کناروں پر ایک دوسرے کے مخالف کناروں پر ہوتے کریم تو کیا ہی برا ٹھکان تم میرے ساتھی نکلے کس طرح تم نے مجھے برباد کیا ہے اب یہ جان لو کہ یہ چیز تمہارے لیے ہرگز منفات بخش نہیں ہے آج یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ تم اس عذاب میں مشترک ہو یعنی دونوں عذاب میں جھوک دیے گئے اس سے کوئی میرے لیے تو کوئی تسلی کی بات نہیں ہے جبکہ میں خود عذاب میں تو اگر وہ بھی عذاب میں پڑ گیا ہے تو ٹھیک ہے وہ بھی سختی جھیل رہا ہے لیکن اس سے میرے لیے کوئی سلیس نہیں ہے میرے لیے کوئی دلی اطمینان یا تسلی کی بات نہیں ہے اس لیے کہ یہ ہوتا ہے دنیا میں جسے ہم کہتے ہیں نا کہ مرگ امبوہ جشن دارد تکلیف اگر سب پہ آ جائے تو ذرا اس تکلیف کی تلخی کم ہو جاتی اور تکلیف جو ہے کسی ایک کو آئے اور دوسروں کو نہ آئے تو اس کی شدت کا احساس جو ہے انسان کو ذرا زیادہ ہوتا ہے لیکن جب وہ تکلیف عام ہو جائے 
تو پھر اتنا شدید احساس اس دنیا میں نہیں رہتا لیکن آخرت کے عذاب کے بارے میں فرمایا کہ تم دونوں تم بھی اور تمہارا قرین بھی جب دھونک دیے جاؤ گے تو تمہیں اس سے کوئی تسلی حاصل نہیں ہوگی کہ میرا وہ گمراہ کرنے والا بھی جہنم میں پڑا ہوا ہے اس لیے کہ جہنم کی شدت اس قدر ہول ہو اپا انت اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان بہنوں کو سنائیں گے یہ ہے اصل میں وہ کیفیت کہ جب حضور محسوس کرتے تھے کہ میری یہ دعوت گویا کہ بہرے کانوں سے ٹکرا کر واپس آ رہی ہے میری یہ دعوت و تبلیغ جو ہے ان پر اثر انداز نہیں ہو رہی یہ ہدایت کے راستے پر نہیں آ رہے ہیں اور اس میں کئی مرتبہ میں کر چکا ہوں کہ ایک شریف النفس انسان ایک بابرمت انسان جو ہے اس کی سوچ پہلے یہ ہوتی ہے کہ کہیں میری کوئی کمی تو نہیں رہ گئی میری طرف سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہے کہیں میں نے تو ابلاغ کا حق ادا نہ کیا ہو ایسا تو نہیں ہے کہیں میری کوشش جو ہے وہ معیاری تو نہیں ہے ایسے تو نہیں کہ معیاری نہیں تو اس کے اس فکر کو اس تشویش کو رفع کرنے کے لیے قرآن مجید میں یہ اسلوب بار بار آیا مکی صورتوں میں اے نبی آپ ان بہروں کو نہیں سنا سکتے یہاں سوالی انداز ہے اصل میں نفی کے لیے استفام انکاری کہ کیا آپ سنا دیں گے ان بہروں کو آ نہیں آپ ان بہروں کو نہیں سنا سکتے یہ اندر سے مر چکے ان کے کان نظر آ رہے ہیں لیکن یہ کہ انسانی کان جو ان کے اندر تھا وہ مر چکا ہے ان کے دل کے کان بہرے ہو چکے ان کے دل کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں افا انت تسمل تو کیا اندھوں کو آپ راستہ سجھا دیں گے ہدایت دے دیں گے رمن کا نفی غلال مبین اور وہ اس کو کہ جو کھلی گمراہی کے اندر پڑ چکا ہو بیکا تو یہ بھی ہو سکتا ہے نبی کہ ہم آپ کو لے جائیں لے جانے سے مراد ہجرت کا سفر بھی ہو سکتا ہے کہ مکے سے لے جائیں اور لے جانے سے مراد دنیا سے لے جانا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو وفات دے دیں فعنا منہوں منتقمون اور پھر ہم ان سے انتقام لیں اس لیے کہ یہ طریقہ رہا ہے قرآن مجید میں بعض مواقع پر آیا بھی ہے کہ ان پر عذاب کیسے نازل ہوتا وانتفی ہم ابھی تو آپ ان کے مابین موجود تھے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو اس قوم سے علیحدہ نہیں کر لیتا اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرواتا رسول اور اہل ایمان نکال لیے جاتے تھے اور اس کے بعد اس بستی پر یا اس قوم کے اوپر عذاب آتا تو فرمایا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو لے جائیں اور لے جانے میں دونوں امکانات ہیں ہجرت کہ اس جگہ سے لے جائیں یا اس دنیا سے آپ کو اٹھا لیں پھر اس کے بعد ان کے اوپر عذاب جو ہے وہ آ کر رہے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے اور نوریندی بات نہ ہو کہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ان کے اوپر عذاب نہ دیں جس چیز کی کہ ہم انہیں دھمکی دے رہے ہیں وہ آپ کو بھی دکھا دیں کہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہم انہیں ہلاک کریں فعنا علیہ مقدرون تو ہم ان کے اوپر پوری قدرت رکھتے ہیں یہ ہماری پکڑ سے ہمارے اختیار سے ہماری قدرت سے کہیں بھاگ کر جانے والے نہیں وہ اس کی طرح میں نے حوالہ دیا تھا یہاں یہ بحث اب ختم ہو رہی ہے ان سے تو سوال کیا گیا تھا کہ تم نے جو اپنے اوہام تراش لیے ہیں جو کوئی کتاب تمہارے پاس ہے کوئی صحیفہ ہے جس کو تم نے مضبوطی سے تھام رکھا ہو یہاں اب حضور کو حکم دیا گیا فستم مضبوطی سے تھام لیجئے پکڑ لیجئے چمٹ جائیے اس چیز سے کہ جو آپ پر وہی کی گئی یہ چمٹ جانا ہر اعتبار سے ہے اس لیے کہ یہی ذریعہ ہے ہدایت کا یہی رحمت کے حصول کا واسطہ ہے یہی آپ کے صبر کے لیے بنیاد ہے بلا ذکر اللہ اکبر اور یہی تو اصل میں ذکر ہے اللہ کا جو سب سے بڑا ہے جہاں بھی کہیں مشکل مرحلہ حضور کے لیے اور مسلمانوں کے لیے آتا تھا جس چیز کی ہدایت دی جاتی تھی قرآن مطلب ماؤ ہوا کبیل کتاب ہے واقعی ان سلاح ان سلاح تنہا پاشا ولم کر 
مضبوطی سے پکڑ لیجیے اس چیز کو کہ جو وہی کی گئی آپ کی جانے مستقیم یقیناً آپ بالکل سیدھے راستے پر ہیں اور یہ قرآن جو ہے یہ ذکر اور یاد دہانی ہے آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے ذرا غور کیجیے گا اس کو یہاں بھی میں نے دیکھا ہے آج جب مطالعہ کر رہا تھا لوگوں کو بڑا چکر پڑ گیا ہے کہ حضور کے لیے ذکر کس معنی میں کہے لہذا یہاں ترجمہ یہ کیا ہے بعض حضرات کے سب نے کہ یہ در حقیقت آپ کے مقام اور مرتبے کا بیان ہے حالانکہ یہ بات جڑتی نہیں ہے تو قوم کی کوئی عظمت کا بیان جو ہے وہ تو قرآن مجید نہیں کر رہا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ در حقیقت صرف اس چیز سے بچنے کے لیے کہ حضور کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ آپ کو تو شاید کسی تذکیر کی ضرورت نہیں تھی آپ کو کسی یاد دہانی کی ضرورت نہیں تھی یہ بات غلط ہے سورہ شورا کی جو آخری آیات ہیں ان کا نوٹ کیجئے تو فرمایا گیا کہ اے نبی آپ بھی اس قرآن کے ضرورت مند تھے ماں کن کا قدری مل کتاب ایمان ایمان موجود تھا طلب محبت لیکن وہ بالکوا ایمان بالفیل ایمان کی شکل اس نے اختیار کی اسی قرآن کے ذریعے سے یہی آیا ہے کہ جس نے جگایا ہے اس مزمر ہدایت کو ابھار کر یہ لایا ہے تو در حقیقت قرآن ہی کے ذریعے سے ایمان بالفیل جو ایمان ملا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ممبا اور سچشمہ قرآن مدید ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ حقائق آپ کے سامنے اجاگر کیے ہیں اس ایمان کو آپ کے قلب کے اندر ایک نہایت تابناک دیے اور قندیل کی شکل میں روشن کر دیا ہے اور یہی آپ کی قوم کے لیے یاد دہانی ہے ان کو بھی ملے گا تو اسی سے ملے گا ان کے اندر بھی ہدایت آئے گی تو اسی کے ذریعے سے آئے گی ان میں سے کسی کا باطن جگمگائے گا نور ہدایت سے تو وہ بھی اسی کی بدولت جگمگائے گا ان نہوں والے قوم ہے اس لیے کہ جس انداز میں ذکر آ رہا ہے یہ در حقیقت قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے قرآن کے ذریعے سے کسی اور کی عظمت کا بیان نہیں ہے اس لیے کہ حکم کیا ہے فتم سکھ بلدی اس کو مضبوطی سے تھامیے اس کے ساتھ چمٹ جائیے اس کو تھام لیجیے مضبوطی کے ساتھ اس لیے کہ یہی تو ہے آپ کے لیے بھی ذکر اور یہی ہے آپ کی قوم کے لیے خود آپ کو بھی یہ ایمان جو ملا ہے تو یہ اسی کے ذریعے ملا ہے میں پھر حوالہ دے رہا ہوں سورہ شورا کی شاید کا کدالی مل کتاب ولیمان مستقیم دیکھیے نوٹ کیجیے اس آیت کو ان تحدیل اثرات مستقیم یہاں فرمایا ان کا اعلیٰ سرات مستقیم تو اس آیت کو سورہ شورا کی اس آیت نمبر باون کے حوالے سے اس کے ساتھ جوڑ کر اس کی روشنی میں سمجھنا چاہیے اور اے نبی یہ قرآن آپ کے لیے بھی ایک یاد دہانی اور نصیحت اور ذکر ہے اور ایمان اور یقین کا منبع اور سرچشمہ ہے اور آپ کی قوم کو بھی یہ تمام نعمتیں اور دولتیں اسی قرآن کے ذریعے سے ملیں گی آگے الفاظ اور بہت اہم ہے بسوفت اس علون اور پھر آپ سب سے پوچھا بھی جائے گا نبی سے بھی پوچھا جائے گا 
اس قرآن کی اب تبلیغ کی ذمہ داری آپ پر ہے اس کا آپ سے سوال کیا جائے گا آپ نے تبلیغ کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا اور آپ نے تبلیغ کی تو قوم نے آپ کو کیا جواب دیا مازہ عجب تمہیں کیا جواب ملا تمہیں قوموں نے کیا جواب دیا مرسلیم جو لوگ بھیجے گئے تھے ان کو کیا جواب تم نے دیا جس کو کہ سورہ آراب کی وہ آیت جو بہت مرتبہ میں نے کوٹ کی ہے سیرت کی تقاریر میں خاص طور پر شہادت الناس کی ذمہ داری کی نزاکت کو بیان کرنے کے لیے کہ فلانس الزین المرسلین ہم لازمن پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی کہ جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا اور لازمن پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے آپ سے بھی پوچھا جائے گا اس قرآن کے بارے میں اور یہ لوگ جو ہیں ان سے بھی حساب لیا جائے گا اس قرآن کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن سے اپنے قلب و ذہن کو منور کیا اور اس قرآن کی تنجیل کو ہاتھ میں لے کر اپنی تمام توانائیاں قوتیں صرف کر دی اس کی روشنی سے عالم کو منور کر دی لہذا وہ سرخرو ہے انہوں نے وہ گواہی لے لی تھی حجت الوداع میں الاحل بلم تو اور اس بج میں نے جواب دیا ان نشد ان کا قد بلغتا و دیتا و نسختا و کشفت الغمتا ہم گواہ ہیں آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا حق نصیحت ادا کر دیا حق امانت ادا کر دیا آپ نے گمراہی کے اندھیاروں کے پردے چاک کر دیے پھر حضور نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی انگوش سے شہادت سے اشارہ کیا اللہ مشد اے اللہ تو بھی گوار ہے اور پھر وہ ذمہ داری ڈال دی امت کے اوپر کہ فل یبلغی شاہد الغائبہ اب پہنچائیں وہ جو یہاں ہیں ان کو جو یہاں نہیں میری ذمہ داری ختم ہوئی اور میں بری ہو گیا فسو فتح تم سے پوچھا جائے گا اور اسی کے لیے پیشگی گواہی حضور نے امت سے اس دنیا میں لے لی کہ قیامت کے دن بلکہ الفاظ بھی ہیں کہ تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تم کیا کہو گے تو لوگوں نے کہا تھا ہم یہ کہیں گے کہ آپ نے حق تبلیغ ادا کر دی بس المن ارسلنا من قبل کرنا اور ذرا پوچھئے ان سے کہ جن کو ہم نے بھیجا تھا آپ سے پہلے اے نبی اپنے رسولوں میں سے اجالنا من دون الرحمن بدون کیا ہم نے رحمان کے سوا بھی کسی معبودوں کو ٹھہرایا تھا کہ ان کی بندگی کی جائے اور پرستش کی جائے یہ بھی گویا کہ اسی طرح کی ایک دلیل ہے اور خطابی انداز میں ہے پوچھو ان سے جو پہلے رسول بنا کر بھیجے گئے بظاہر حضور سے خطاب کیا جا رہا ہے لیکن اصل میں خطاب جو ہے وہ جو مخاطبین ہیں پوچھو سے مراد کیا ہوگا وہی بات جو پہلے آ چکی ہے ان کے جو بھی صحائف موجود ہیں ان کی جو کتابیں موجود ہیں انہوں نے جو علمی ورثہ چھوڑا ہے ذرا اس میں تلاش کرو تفتیش کرو ڈھونڈو پتہ چلاؤ کہ کہیں بھی اس شرک کے لیے جو تم کر رہے ہو کوئی سند موجود ہے کہیں کوئی دلیل موجود ہے کہیں کسی سابق رسول نے کوئی بات ایسی کہی کہ جس کو تم دلیل کے طور پر پیش کر سکو اپنے ان اوہام کے لیے اپنے ان مشرکانہ عقائد کے لیے تو یہاں پر اگرچہ بظاہر خطاب حضور سے ہے اور اس سے پھر بحثیں چڑ گئی ہیں کہ حضور کیسے پوچھے جو فوج شدہ رسول ہیں ان سے کیسے پوچھے تو اس میں پھر جواب دیا گیا ہے کہ جیسے مثلاً شب معراج میں ملاقات ہوئی وہاں پوچھ سکتے تھے تو یہ چیزیں جو ہیں میرے نزدیک یہ ساری کوئی تکلفات ہیں اس بحث میں جانے کی ضرورت ہی نہیں قرآن مجید کا اسلوب خطبے کا ہے ایک خطیبانہ انداز میں جب خطیب یہ اسلوب اختیار کرتا ہے تو اس کا لٹرل سینس یہ نہیں ہوتا کہ جس سے بات کی جا رہی ہے اس سے کہا جا رہا ہے کہ پوچھو کبھی کہتے پوچھو ان درو دیوار سے پوچھو اس آسمان سے اس کا یہ مطلب کبھی نہیں ہوتا کہ یہ کہا جا رہا ہے لٹرلی کہ آسمان سے پوچھو بلکہ اس سے ایک مراد ہوتی ہے کہ آسمان کیا گواہی دے رہا ہے زمین کیا اشارے کر رہی ہے ان اشاروں کو جو سمجھو اور ان سے حقائق کو پڑھنے کی کوشش کرو کسی طریقے سے مسل من ارسلنا قبل کا 
پوچھیے ان سے جن کو کہ ہم نے آپ سے پہلے اے نبی رسول بنا کر بھیجا تھا کیا ان میں سے کسی نے یہ کہا ہے کیا کسی کی طرف یہ بات منسوخ کی جا سکتی ہے کہ ہم نے ان کے ذریعے سے یہ تلقین کی ہو کہ ہمارے سوا یا رحمان کے سوا یہ ہستیاں بھی ہیں کہ جن کو پوجا جانا چاہیے یہ اسی صورت میں آگے چل کر بھی مضمون آئے گا ایک آیت بڑی عجیب ہے کہ لو کانا رحمان فانا اول العابدین اے نبی کہہ دیجئے اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہو تو سب سے پہلے میں اس کی بندگی کروں یہ اصل میں خطیبانہ انداز ہے کہ میرا تعلق تو رحمان کے ساتھ ہے رحمان کا بیٹا ہوگا تو میرے لیے تو وہ بھی اسی طریقے سے کیونکہ بیٹا تو باپ کا ہم پلہ ہے اگر میں رحمان کی بندگی کرتا ہوں تو اس کے, بند... اس کے بیٹے کی بھی بندگی کرتا ہوں لیکن جب حقیقت یہ, یہ کہنے کا اسلوب ہے کہ ہے ہی نہیں اس کا کوئی بیٹا اس کے کوئی اولاد ہے ہی نہیں اگر کوئی اولاد ہوتی تو انا اول العابدین تو مجھے پھر اس سے کیا جھگڑا تھا تو سب سے پہلے میں اس کو پوچھتا یہ انداز جو ہے خطیبانہ انداز ہے اور اس کو اسی انداز میں سمجھنا چاہیے بارک اللہ علی ولکم فل قرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات و ذکر حکیم